0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente para a última antevisão da época. Benfica e Santa Clara defrontam-se amanhã para a jornada 34 do campeonato, um jogo que vai ser disputado no Estádio da Luz e cá estamos então na véspera a fazer a antevisão a esse jogo. Para me acompanhar nesta noite, como sempre, João Nuno, meu amigo, bem-vindo.
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Tiago. Boa noite a toda a malta que nos está a ver. E também vai ouvir depois. E e, e, pá, e pronto, é, é o último. E esperemos que seja um último, com a mesma qualidade que, que temos tido. E acredito que sim, porque o Tiago é, é um bravo açoriano. Temos aqui um bravo açoriano que, que vamos falar um bocadinho do Santa Clara. E são os dois clubes com, digamos, os dois símbolos mais bonitos do mundo. Vai ficar Ui. assim um, um bocadinho acima de Santa Clara, mas Santa Clara está ali próximo. E pronto, e vamos, vamos também perspectivar um jogo que nós queremos que seja, que termine em glória, em felicidade, mas que temos a que ganhar dentro do campo, mas já lá vamos.
0: É isso mesmo. Um, antes de, de, de passar aqui a palavra ao nosso convidado, uh, isto é sempre. Uh, é sempre, eu percebo que muitas vezes não seja fácil trazermos um adepto de uma equipa que vamos defrontar aqui ao nosso espaço, pois dizemos, pá, o nosso projeto é o Benfica Independente e nós queremos, muitas vezes, eu percebo até do outro lado que não seja muito fácil. Ainda mais difícil é numa situação, em, na situação em que o Santa Clara está, é que está a passar, que está a viver, em que todos os adeptos açorianos estão a viver, portanto, antes de qualquer coisa, dar aqui um... Bom, um grande obrigado ao Tiago, porque era muito mais fácil, ninguém, nenhum adepto do Santa Clara aparecer, portanto, Tiago, boa noite, bem-vindo, e mesmo, recebe mesmo este obrigado do fundo do coração, porque pá, é mesmo honesto, mano. Eu, eu não sei se tinha capacidade emocional para falar do meu clube numa fase destas. Tiago, bem-vindo. Ok, obrigado,
2: obrigado, o, pá, é, é um gosto estar aqui, eu tinha assistido já... Uh, na primeira volta à conversa que vocês tiveram com, com um amigo meu, e também grande adepto de Santa Clara, com o André Feliciano, um, epá, e portanto é, é um gosto estar aqui a falar de futebol assim uh, a este nível assim, entre amigos, digamos assim, uh, e portanto vamos a isso, a realidade de Santa Clara é o que é, infelizmente este ano estamos com a descida uh, já garantida desde a última jornada, mas, uh, mas
0: para o ano mais, para o ano mais... <risos> muito bem, e estamos a falar deixa-me só, te...
2: deixa só
1: dizer uma coisinha <risos>
0: vai, 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 uma pequena
1: vai, vai, coisinha vai. Pá, é das coisas que me dá mais felicidade de fazermos esta pequena brincadeira mas que se está a tornar um bocadinho sério no sentido positivo de adeptos para adeptos é mesmo isto, é que eu tenho pessoas amigas do Braga, do Aroca do não sei quanto, que veem os, os as antevisões de, de, dos, dos colegas adeptos de, desses mesmos clubes, Pá, e isto é o que me deixa mesmo mais satisfeito, é sentir que há adeptos pensam como nós, que o futebol, ainda hoje estava a ver um pequeno documentário, queria que era do Carlos Manuel, do Carlos Manuel não, não, do Manuel Fernandes com o Humberto Coelho, e o respeito que havia entre os dois clubes é este o respeito que nós queremos ter com todos os clubes. Por isso é que trazemos aqui adeptos, por isso é que queremos falar do próprio adversário, porque como tu dizes e bem, e o Humberto Coelho falou isso na, na gala do Benfica, nós temos adversários que temos que respeitar e que temos que ganhar dentro do campo, mas, mas temos que, antes de tudo, valorizá-los, e é isso que nós fazemos aqui.
0: Muito bem. E, e, pá, e fiquei agora só fazendo esta pequena, esta pequena nota pá, e estávamos aqui a fazer a, a conversar um bocadinho antes de entrarmos aqui em direto. E estamos a falar como um adepto do Santa Clara que vai viajar amanhã para Lisboa com a sua família. O seu irmão vem da Suécia e a expressão do Tiago é o meu irmão vem da Suécia ter connosco para ver o Santa Clara. Pá, e isto Maravilha. é... é, é, é... Tiago, o, a, a paixão, dizemos que a paixão não tem cores, né? mas a, a, as paixões são assim. E, e, e como vocês vão ver o vosso clube, uh, epá, eu revejo-me tanto nisso, estás a ver? Epá, ainda por cima, numa, na situação em que estás, estás a ver? Epá, eu não me consigo imaginar uh, a fazer esse sacrifício financeiro que é, é uma família, uh, para isto ter o termão também vem da Suécia, só para aquela demonstração de amor fácil, estás a ver? Uh, ao Santa. Uh, pá, e que todos os benfiquistas devem olhar para isto e muitas das vezes fazem um exemplo. muitos benfiquistas e não só mas pronto, já lá vou, vou ter a oportunidade porque eu quero bater mesmo nisso uh, uh, muitos benfiquistas e não só devem olhar, devem olhar para este exemplo uh, e dizer assim porra fogo. Pá, do outro lado também há, pá, também há uh, adeptos como nós somos todos iguais ao fim e ao cabo, no, gostamos é de emblemas diferentes. Neste caso, até nem muito, mas gostamos o que é de clubes é é é é <risos> <de risos> <de risos> diferentes. Mas eu até dizia isto sobre o portimonense: que a, idea, a ideia que a malta tem do portimonense é uma ideia errada, porque os adeptos do clube portimonense não se revêem naquela ideia de portimonense. E, e nós recebemos aqui um adepto de portimonense em que ficámos um bocadinho uh, com uma ideia diferente do que realmente eles sentem e, portanto, estas antevisões também servem para isso. Tiago, vamos lá acabar com esta lenga-lenga e dar início, então, aqui à nossa conversa. Tiago, se tivesses que definir o Santa Clara em três palavras, quais seriam? Uh,
2: opa, o, o Clube da Terra. <risos> Contando assim com o... Uh, mas, ao fim e ao cabo, é isso. Eu... eu uh... Vocês também não me conhecem, não é? Eu não sou açoriano de nascença Eu costumo dizer que eu sou um açoriano da Beira Alta Portanto, eu nasci em Coimbra okay. E vim para cá com 18 anos para estudar Em, em Ponta Delgada E portanto, é a primeira tipo vez que eu vou inverso. Sim, exatamente A, a particularidade que eu, que eu tenho É como já tinha em Coimbra Era de ser sempre adepto do Clube da Terra Portanto, ia ver os meus jogos de futebol académica Todos os domingos Em casa, muitas vezes fora também Uh, na primeira ou segunda divisão como se cantava na altura uh, e portanto já naquele tempo em Coimbra a Académica tinha assim este histórico de subidas e descidas e portanto o primeiro jogo de futebol que eu vejo com o meu pai no, no velho municipal de Coimbra foi precisamente um jogo para a Taça de Portugal em, nove, em, nove, em uh, 86 um Académica Benfica ficou 0-0, portanto tem lá a minha bandeirinha ainda da Académica, <risos> com o símbolo do Benfica em baixo. Uh, isto para vos dizer que uh, sempre fui, ao fim e ao cabo, educado e sempre tive isto em mim de ser do Clube da Terra. Pronto. Uh, quando venho para os Açores, apanho o Santa Clara ainda na 2 Divisão, em 98-99, e, e depois uh, estou no jogo da primeira Subida à primeira Divisão em, em 2000. Um, epá, e... e... Como estudante, não tinha carro, portanto, nem sempre ia ver a bola nessa, nessa altura. Uh, mas começa a torcer pelo Santa Clara, uh, uh, epá, já depois de estar cá nos Açores, evidentemente. Portanto, não sou um Santa Clarense de, de nascença, não é? Não és um Mas sou um Santa Clarense adotivo. Uh, não sou o Feliciano, o Feliciano nasceu. Nasceu e, e foi criado já com, com a família de Santa Clara, etc. Não é? Que normalmente é isso que acontece, a influência dos pais, dos avós. Uh, no meu caso, essa influência veio-me de amigos que fui conhecendo. O Feliciano foi um deles, mais tarde. Um, e que me puxaram depois para começar a ver os Jogos de Santa Clara ainda, antes da subida, em 2000, 2001. Em, em 99-2000, aliás. Um, opá, e, e sendo um clube pequeno, numa terra pequena... Uh, senti mais ou menos aquilo que sentia na académica um ambiente familiar, caras conhecidas sempre as mesmas pessoas ao nosso lado uh, e um apoio e um amor incondicional pelo clube da terra e, e portanto eu, eu sinto que aquela rotina do domingo de apanhar voleia, a boleia, começar a ver os jogos de Santa Clara também começou a fazer de mim mais açoriano e portanto uh, essa ligação com o clube uh, vem também nesse sentido portanto afirmação Uh, minha enquanto homem da beira alta aqui nos Açores, um, epá, e hoje em dia posso-vos dizer com, com orgulho: é? sinto-me santa-clarense de gema, sócio, sócio <risos> com lugar cativo, uh, que muitas vezes altero porque a minha filha faz questão de ir aos jogos comigo em casa, um, oh, tá. e portanto tenho, tenho muito orgulho em ser de Santa Clara e em vê-la sofrer e, e a puxar pelo clube da terra, que porque acho é. que é isso que faz dos clubes pequenos também. Tu andaste... em vida, diz, diz
0: tu andaste por acaso na escola, deixa-me lá ver se isto não é, não é piada, andaste, andaste por acaso na escola número 5 de Celas em Coimbra? Não, não, eu
2: estudei em Santa Combadão.
0: Ah, ok. Portanto, eu não. nasci em Coimbra. Não, porque estava aqui mas... o Francisco, o Francisco estava aqui a dizer, tive um colega na escola número 5 de Celas em Coimbra, chamado Tiago Rosa, és tu? Ele estava aqui a perguntar. É, opa, não, não era eu, não
2: era eu. <risos> <risos> não era eu. Por acaso tenho alguns, alguns primos Rosa, mas nenhum Tiago eram aí de Coimbra yeah. mas depois a minha família foi ali para Santa Cumbadão portanto terra do, do Salazar, não é?
0: <risos>
2: e, um, exatamente e depois vim para cá em 98 mas nunca estudei em Coimbra não, não era Bom, Tiago,
0: mas tu, tu, tu nunca tiveste a, aquela tentação de, 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 de apoiar um clube Destes ditos grandes ou um clube com a maior expressão mediática. Pá, porque repara, mesmo essa tua ligação que vem de uma, de, 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 do contexto familiar e depois esta ligação ao Santa Clara que crias uh, por base dos estudos e acontece muito o percurso inverso, era é isso que eu estava a dizer: que há, por exemplo, há muitos estudantes que vêm das ilhas uh, para. Uh, para um para as grandes metrópoles ou para as grandes zonas, sim, os sim, grandes sim. polos universitários em, em, no continente, e acabam, depois por se afeiçoar a, a este ou aquele clube. Mas tu nunca tiveste aquela tentação de apoiar um destes clubes ditos grandes? Sim, Mais, epa, per, mais sim. perto também de, de ganhar troféus, percebes? Era um bocadinho por aí.
2: Sim, é, é, pá, em, em termos competit, competitivos, uh, realmente, nem a académica, na, na minha fase inicial da vida, nem o Santa Clara agora, são... Evidentemente clubes que lutem por resultados e, e taças e troféus todas as temporadas. Um, mas eu vejo o futebol um, pá, essencialmente como pá, um convívio, uma família, uma rotina um, onde se podem aprender essencialmente bons princípios, é isso que eu tento transmitir à minha filha. Um, e, e, e portanto nunca senti a necessidade, nem nunca sofri muito Uh, por não torcer por um clube que ganhasse todos os anos qualquer coisa. Uh, dito isto, uh, a minha família é essencialmente benfiquista. Uhum. Uh, o que fez com que eu crescesse nos anos 90, a ah, sofrer um bocadinho, uh, o Porto na altura dominava bem ou mal, uh, dominava o campeonato nacional, um, mas, portanto, era sempre assim de uma forma, digamos, desapaixonada, não é? Uh, sofria mais se calhar se a académica não subisse de divisão naquele ano do que se o Benfica não fosse campeão ou bicampeão. Uhum. Uh, ou seja, uh, habituei-me sempre a ter esse princípio. Não, não é fundamental ganhar todos os anos. Um, o mais importante para mim sempre foi ter esta rotina de estar com amigos antes do jogo falar um bocadinho de futebol nos no dias seguintes ao jogo de Santa Clara e tentar viver de acordo com princípios de respeito, de confraternização com adversários. Portanto, somos adversários, não somos inimigos. E com oh. o Benfica eu sinto muito essa proximidade também com o Sporting, uh, tenho muitos amigos também de futebol com o Porto, Guimarães, etc. E, portanto, é, é sobretudo por isso que eu gosto de do futebol, e, e, e portanto nunca senti aquela necessidade de, de ser sócio de outro clube de, de viver uh, assim, apaixonadamente por outro clube mas, oh, Tiago, mas confesso que só... sim, sim, sim desculpa, desculpa só
1: interromper, mas só pegando nisso Diz do, convívio, Diz. do convívio entre os adeptos que é, que é algo que nós procuramos muito e nós todos, nós três aqui mas muitas das pessoas que nos vêm também têm todas uma história para contar em cada viagem em cada... Em cada dia de jogo, tu tens aqui alguma história que gostasses de partilhar connosco para nós percebermos, sei lá, o amor ao Santa Clara, uma história engraçada que tenhas num, num determinado jogo para as pessoas perceberem que não é só apoiar um clube, não é só apoiar um, um clube grande que se é feliz, não é? Ou seja, um, um Santa Clara, digamos, stubal eh, também se pode ser muito feliz. Queres nos contar alguma coisa assim? <risos>
2: Sim, epá, sem dúvida, eu, eu assim se calhar a coisa mais, os momentos mais, digamos, mais incríveis que eu acho que vivi enquanto adepto de Santa Clara foram os dias da subida de divisão. Tive a oportunidade de estar no estádio nos dois momentos, sendo que em 2000 tive epá, o orgulho de estar com a minha filha, eu tenho uma filha que vai fazer agora 12 anos, portanto ela na altura tinha 6 ou 7 anitos, um, e portanto é invadimos o campo abraçámos-nos aos jogadores, ela ainda hoje adora o Paulo Clemente, que é diretor desportivo de, de Santa Clara, portanto, <risos> que jogou também nos Chaves, etc. É um, Isto da terra pequena, nestes momentos, acaba por cimentar assim, esta, estas histórias. Mas, mas posso-vos dizer que a história, se calhar para mim, que teve mais significado, uh, foi, foi muito recente. Nós na semana passada recebemos uh, e ganhámos o Portimonense em casa, o Marítimo já tinha garantido, portanto, o antepenúltimo lugar. Portanto, era adquirido que o Santa Clara ia descer de divisão uh, antes do jogo. Um, e, portanto, fomos, fomos ver o jogo do Portimonense já com a descida garantida. Um, ganhámos o jogo. Foi a segunda vitória consecutiva do Santa Clara em casa desta época. <risos> a minha filha estava presente, vibrou com, com, com aquele resultado. Uh, mas, no final, o momento marcou-me. Uh, estávamos ali talvez dois mil adeptos não éramos mais do que isso na bancada central mas os próprios jogadores foram surpreendidos pelo público se ter levantado no final do jogo e ter aplaudido uh, a equipa de pé portanto notou-se que os jogadores estavam assim uh, a olhar para o chão e quando começaram a ouvir o aplauso olharam para a bancada surpreendidos e a minha filha espontaneamente era uma das que estava lá de pé com o cachecol na mão e, e, e aplaudiu uh, epá, e senti assim -se uma certa emoção, portanto, como vos digo, não sou Santa Clarence de nascença, mas sinto que, que ao fim e ao cabo, a minha missão era um bocadinho esta, transmitir estes valores. Não é importante ganhar todos os anos, nem sequer uh, é importante aplaudir só quando, quando se ganha e se tem bons resultados esportivos. No dia em que nós descemos divisão, ganhamos um jogo, os jogadores merecem o nosso aplauso e a minha filha estava lá comigo a aplaudir e foi um momento que me marcou e acho que vai ficar comigo... <risos> Vai ficar comigo para sempre, esse aplauso, no dia yeah. da descida.
0: O, jo, o João não sabe isso, porque o João não tem filhos, não, ele não quer andar a, temar, andar, andar, a atrasar, andar a atrasar isso, mas agora fizeste essa ponte também para os adeptos, e eu queria-te colocar a seguinte questão. O, o Santa Clara tem uma das piores médias de assistências no estádio ao longo dos 17 jogos uh, em casa do campeonato. Foram apenas 36.727 ao longo de todo o campeonato, que marcaram presença no estádio. Tem uma média de 2.160 pessoas, ou seja, é 21.6% de ocupação. O que é que se passa para, a, para esta falta de ligação afetiva entre a ilha e o clube? Bem, eu,
2: eu não sei, há, uma, há realmente uma, uma falta de ligação. Eu penso que tem muito a ver com... Muita divisão clubística, apesar de ser uma terra pequena. Um, eu não sei se, se acontece também em algumas zonas do continente, mas uh, eu sei que em Lisboa, no Porto, etc., também existem muitos clubes. Agora não sei se existe este espírito de... Um, esta sensação de para um clube estar bem, o outro, os outros têm de estar mal. Pronto. Uhum. E eu aqui sinto que isso existe um bocadinho. Portanto, sem querer estar aqui a, a ferir suscetibilidades. Tenho muitos amigos aqui nos Açores que são adeptos de clubes que estão... Por divisões uh, abaixo de Santa Clara, evidentemente, mas que tem, uh, epá, tem um bocadinho esse ódio uh, ao Santa Clara que eu não vos sei explicar. Não, é? não, não, sou, não sendo filho da Terra, ser não maior, consigo entender de, por isso.
0: Por ser o maior clube da ilha, será? Sim, exatamente. E depois há aqui um. Cria aqui um... alguns anticorpos, sim. E depois,
2: é, exatamente. O, o facto de ser o maior clube da ilha, um, algumas coisas na história, portanto com as subidas o Santa Clara teve momentos em que teve um apoio preferencial do Governo Regional em detrimento de outros clubes, portanto ainda agrava mais a antipatia que, digamos, os clubes mais pequenos da ilha uh, têm pelo Santa Clara, um, e depois existem aqui algumas conotações do Santa Clara com o Benfica, não é? que são evidentes, era uma, era uma filial do Benfica, o clube tem as mesmas cores, um símbolo praticamente igual, um, e portanto há muitos adeptos quer sequer quer não, que são sportinguistas ou portistas e que não se consegue identificar com, com o Santa Clara. Eu tenho alguns amigos que dizem, Pá, eu este ano tenho ido ao jogo porque Santa Clara tem um equipamento secundário que é azul, por exemplo, e lá vê-los com a camisola azul, mas portanto, isto cria-lhes aqui alguma, alguma inflexibilidade em apoiar o Santa Clara. O terceiro e último passo, portanto para além do, dos vários clubes, Uh, da ligação do Santa Clara mais ao Benfica, que cria aqui anticorpos dentro, uh, portanto, com os açorianos, que são portistas e sportinguistas. Depois há também aqui uma, uma tentativa do Santa Clara de se tornar um clube da região. E a verdade é que isto não tem, também não tem sido uma campanha com, com grande sucesso. Uh, e, portanto, aquilo que eu vejo é que depois os terceirenses não querem saber de Santa Clara para nada há, evidentemente há exceções não é? até porque há terceirenses que vivem em São Miguel e, e tudo isso mas de uma maneira geral a afirmação de Santa Clara fora de São Miguel é também algo que nunca foi conseguido e portanto o clube não só, a meu ver não consegue ser representativo na sua ilha, como também não consegue ser o clube da região como, como pretende não é? e ainda não alcançou
1: oh, Tiago, só uma coisinha então em relação a isso eu quero chegar a um ponto a ver se tu percebes Tu identificas-te com o Santa Clara? Com este Santa Clara, ou melhor, com a atual gestão deste Santa Clara?
2: Epá, sabes que eu... Uh, tendo, tendo e, não e não falo
1: só no campo desportivo, ok?
2: Pois, eu sei, mas é, é isso. Eu, eu, eu entendo a pergunta. Uh, ou seja, eu identifico-me com o Santa Clara, uh, eu diria, independentemente da direção que lá está, a não ser que a direção que lá estivesse fosse uma direção... Uh, para eu diria criminosa, que fizesse estão a perceber que fizesse é. valer algum tipo de subterfúgio ilegal etc, para fazer qualquer tipo de coisa com o Santa Clara uh, não acontecendo isso uh, para eu apoio sempre os presidentes uh, identificava-me com a antiga administração, olha, na qual o André Feliciano com quem vocês já falaram uh, fazia parte fiz-me sócio do Santa Clara precisamente nessa altura um, com a atual direção e é aqui que o João queria chegar Epá, é difícil uma pessoa identificar-se com alguém que é ele presidente do e que ele próprio também não tem ligação ao clube pois portanto é. aqui não é tanta questão de eu me identificar com ele é sentir que neste momento o presidente da SAD não tem identificação com o meu clube fazendo, aqui, portanto, a comparação, aqui... Tiago, fazendo aqui a Desiste. comparação
0: desculpa, peço desculpa a interromper aí o raciocínio Olha esse. por exemplo na nossa questão, na questão do Benfica Tu olhas para o Benfica, vês o Rui Costa, e é óbvio que a malta-se identifica-se, uh, identifica isto é concordando ou não com algumas decisões, políticas, mas olhas e identificas-te, há, há situações em que tu dizes assim, pá, pô, ele é um é como nós, pronto, e é a mesma Sim. situação. Se calhar, tu não consegues cativar. Gente na região Eu não vou falar na ilha ou, ou não vou falar na região, vou falar só na ilha Tu consegues cativar gente na ilha Porque a ilha, se calhar, entre aspas Olha para a, para a, a cara do clube pá, E não se identifica Digo, digo eu se, Percebes o que, é que, o que é que eu estou a dizer?
2: Sim, 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 sim. E, e os últimos anos foram muito confusos nessa, nessa questão Portanto, havia Vocês devem estar mais ou menos por dentro disto isto era tudo público Mas houve aqui uma série de mudanças Na administração das SADs um, começou por estar na mão de um turco e de um chinês, agora está na, na mão do, do atual presidente que é, que é brasileiro uh, isto evidentemente o país por si só não, não, não quer dizer nada, mas quer dizer é que não havendo aqui um conhecimento daquilo que é o futebol português e em particular daquilo que é o Santa Clara, um clube de uma ilha, portanto mais do que ser mais um clube de Portugal, é um clube de uma região insular um, epá, eu penso que isso afastou-me muito Uh, essencialmente eu diria durante os primeiros dois terços da temporada, parece que agora no final com a saída também do, do segundo treinador uh, um, Jorge Simão e com a entrada de Jorge Simão e a entrada agora do Ascioli que é digamos um homem da casa não é? se tivesses escolher um, pôr uma cara um rosto no Santa Clara se calhar o Acioli era estava lá, <risos> tava lá na, é uma no topo da de... lista de... Com a
1: comparação, obviamente que não é, não é boa a comparação, mas é o vosso Mário Wilson, não é? Um bocadinho o bombeiro de serviço, Sim. no sentido de, de chamar um homem da casa, que tem muitos anos, já foi jogador, não é?
2: Sim, exatamente. E, epa, e já era querido como jogador, um, sempre foi querido também como adjunto, e, e, e eu penso que ele terá feito também aqui um bocadinho a ponte, um, nesta fase final, entre os adeptos, portanto mais os sócios, que são os sócios mais que vão, que vão aos jogos. Infelizmente essa, essa, essa fraca adesão dos adeptos aos jogos em casa é uma realidade esta época. Caímos para menos de metade daquilo que tinha sido no ano passado e no ano anterior. Em e, 2021 e 2022 tínhamos pelo menos o dobro dos adeptos. E se descontarmos aqui as casas cheias, que temos com o Benfica e pronto, e, e perto disso com o Porto e o Sporting, o Benfica é sempre é sempre o clube que traz mais gente ao estádio de São Miguel, é, sem dúvida, <risos> uh, a média ainda seria inferior. E evidentemente isso tem, tem a ver com estas questões que estávamos aqui a discutir, não é? Portanto, a falta de identificação da ilha e da região com, com quem está à frente do clube, até mais do que com o clube em si.
0: Ou... Tiago. Ah, diz, diz. Força, força, tiago, força, Tiago, força, Sérgio. Força, força. Não, ia, ia dizer: o Santa Clara uh, tem apenas oito uh, presenças no principal escalão nacional, contudo, e fruto de uma gestão desportiva muito bem feita, na época 2021 alcançou um histórico sexto uh, lugar com 46 pontos e a presença na Conference League, onde passou duas eliminatórias, mas foi eliminado pelo Partizan com 2-1 nos Açores e 2-0 na Sérvia ficando fora da fase de grupos. Na época passada, conseguiu um excelente sétimo lugar e parecia um clube a estabilizar ali na primeira metade da tabela classificativa. Porém, nesta temporada, desceu de divisão com estrondo, tendo apenas 22 pontos à entrada da última jornada. O que é que aconteceu para uma época tão má destes bravos açorianos? Eu,
2: assim, resumindo... Hum... Portanto, começando já pela parte mais curta da resposta, eu diria que nós delapidámos por completo uh, os melhores jogadores que tínhamos nos plantéis de 2021 e 21 22 um, e apostámos uh, numa política de contratações sem grande critério para, para esta temporada. E, epá, e no início queríamos acreditar que era aquele processo de adaptação recebemos muitos jogadores estrangeiros, portanto, estavam a estrear-se na Liga Portuguesa em, em campeonatos europeus uh, pela primeira vez e quisemos acreditar naqueles primeiros 10 jogos que este processo ia passar e íamos conseguir fazer o, o suficiente para a manutenção. A verdade é que isso nunca aconteceu, não é? E, e, e eu aqui dir te de uma forma assim mais estruturada para responder que... Um, Epá, que eu penso que a SAD não soube gerir bem a, a política de contratações. Um, epá, houve aqui uma aposta que eu não te consigo explicar muito bem, ou seja, não, não tendo conhecimento direto, uh, mas acho que toda a gente percebe. Nós temos um presidente da SAD que é também uh, um agente esportivo, de, de jogadores.
0: Eu acho que há aqui uma, e, há aqui uma expressão que tu, que tu ainda não usaste, e eu acho que é... Que que é o que explica muito uh, sobre o que se tem passado aqui com Santa Clara acho eu, e o João Nuno utiliza isto N vezes, que é projeto qual é o projeto de Santa Clara? Será que tem? Qual é a ideia de Santa Clara? Se há que há, será que há?
1: Ou seja, deixa-me só acrescentar uma coisa para o Tiago responder de seguida, não falta um Diogo Boalma no Santa Clara?
0: Então não falta <risos>
2: Para o Diogo Boalma, eu não tive a oportunidade de o conhecer assim muito bem, a título pessoal, apesar de ter falado com ele algumas vezes, mas era, eh, ao fim e ao cabo, era, era epá, su, su, digamos, sua e sempre foi assim a cara do clube. O Diogo Alma era, era a cara dos bastidores do clube. Uh, e nas últimas épocas era, sem dúvida, o homem que que suportava sobre si toda a estrutura do projeto desportivo de Santa Clara. E correu muito bem, não é? Vocês disseram, tivemos aqui um sexto e um sétimo lugar consecutivos, com equipas, com jogadores uh, descobertos pelo Diogo Alma. Lá está, e, oh, oh,
1: Tiago, deixa-me só complementar isso. Estavas diz um a, a dizer, e muito bem, esta época foi mal planeada porque foram os jogadores desconhecidos. Não é por ser jogadores conhecidos, era por serem jogadores conhecidos sem qualidade. É porque o Diogo Boalma ia buscar jogadores conhecidos, mas era com muita qualidade. E eram perfis indicados para aquilo que o futebol da equipa podia para ser. Eu acho que é a grande diferença... E se por exemplo nós olhamos para o Sporting nós falamos a semana passada aqui com o adepto do Sporting e o Ruba Amorim é a cara do Sporting e depende tudo muito do Ruba Amorim eu acho que o Santa Clara dependia quase tudo do Diogo Alma o Diogo Alma caiu, digamos assim, saiu do clube e eu acho que desmoronou completamente a estratégia e a falta de, um, numa, de uma cabeça bem pensante no do projeto
2: sem dúvida não, mas eu, eu concordo contigo é só nesse sentido Uh, com a saída de Diogo Boalma mais do que com a saída de um ou outro jogador específico um, desmoronou-se muito porque eu, eu sentia-se mesmo isso ele, ele tinha sobre si uh, o pilar central se o Santa Clara fosse uma, um edifício uh, o alicerce principal seria o Diogo Alma, não é portanto aquela parte baixo da pirâmide Mas era depois, o presidente para...
1: esportivo, não era?
2: exatamente pronto, era, era, era o homem que estava ali a fazer a ponte ele fazia todas as pontes e mais algumas, era um tipo que estava próximo da comunicação com os jogadores próximo da comunicação social, próximo da comunicação com com a SAD e com o clube e muito próximo da comunicação com os adeptos portanto havia aqui digamos uma certa transparência e uma identificação uh, essencialmente dos sócios e das pessoas que iam ver o Santa Clara portanto percebia-se que estávamos aqui a construir e que estávamos em crescendo. Um, Além da saída de Oboal, evidentemente, depois, este ano, quando saiu também os diretores anteriores, portanto, da SAD, houve aqui a tal dilapidação grande de, de jogadores. Epá, nós tínhamos, se calhar, aqui uma lista de pelo menos 5 ou 6 nomes que, que vocês percebem que fazem falta a um clube como o Santa Clara, não é? A, a, até acima do Santa Clara, certamente, Salvo do Morita,
0: do Fábio Cardoso.
2: Sim, Exato. o Rashid, que, que saiu um bocadinho mais cedo, mas que ainda está no Vizela, mas que era um grande jogador. Tínhamos o Lincoln, que foi para o Fenerbahçe. Era o um, um número 10, um craque com o pé esquerdo. E depois tínhamos jogadores da casa que também davam aquela estrutura e aquela mística no, no balneário, como o Anderson Carvalho, o Nené, que era um jogador açoriano. E, portanto, isso também traz aqui alguma envolvência. O facto de nós podemos ter açorianos a jogar no Santa Clara um deve orgulho, identificam,
1: identificam com a equipa, sem
2: dúvida é? nenhuma, sem dúvida nenhuma. Um, e portanto uh, houve também aqui uma série de nomes que, que eu saírem uh, a tornar o Santa Clara mais franco Onde é que eu não concordo tanto contigo, João? Ou, ou obrigatoriamente contigo? É eu dizer que o que veio são jogadores uh, sem qualidade. Aquilo que me parece é que temos alguns jogadores com qualidade. O problema é que não são jogadores pensados para um plantel que jogasse junto. Eu não sei se me estou a fazer entender, Espero,
0: mas... Sim, sim, sim.
2: Se calhar fomos buscar três defesas, ou três número seis, e só precisávamos de um. Fomos buscar um extremo que teve de ser adaptado porque não tínhamos nenhuma defesa direito. E todas estas adaptações, todas estas nuances, um, realmente fazem com que os jogadores pudessem ter qualidade num contexto em que o plantel tivesse sido definido com outro critério, não é? É isto que nós queremos, um jogador que chega, que se adapte, que se entrose. Uh, vieram, salvo erro, 15 jogadores novos do Brasil, que nunca tinham jogado, uh, acho que com exceção do, uh, do MP e do Babi, se não estou enganado, que já tinham jogado há uns anos na mesma equipa. Mas quer dizer, isto depois é ao fim e ao cabo, assentando num critério do presidente da SAD, que era apostar nos jogadores que trouxe para lhes dar visibilidade, para tentar fazer negócio, ao fim e ao cabo... Pois, e, se
1: calhar estava a pensar está... em tudo, menos no Santa
2: Clara. Menos no Santa Clara, tal e qual. o que é, é que me já, deixa é... aqui? Ó... É. Diz, diz, diz. Força. Não, não, força. não,
0: não, não. termina o raciocínio. Eu, eu, eu queria fazer já... Eu, a pens... eu queria fazer a ponto porque o, estava, o João tinha dito, estava a pensar em tudo, menos no Santa Clara... Eu queria e eu concordo, se... eu
2: concordo, ok só para ficar claro sim, sim, sim. Não, <risos> e é só acabar
0: diz, diz, acaba, acaba Tiago e eu é só acabar
2: dizendo que um, o que é que me deixa uh, com, com otimismo que nós na próxima temporada uh, porventura vamos conseguir uh, reafirmar-nos e, e estar a lutar pelo menos pela subida é porque os sinais no final, aqui com o Acioli e nesta, neste terço final do campeonato foram precisamente de volta de face. Começaram a jogar os melhores jogadores em cada posição. Começaram a jogar os jogadores que melhor se entrosavam a jogar uns com os outros. Um, epá, e portanto, fez toda a diferença. A ideia que fica é que foi tarde demais, foi tardíssimo. Não é? portanto, já, já nós tínhamos hipotecadas hipóteses de continuar na primeira divisão. Isto de forma realística. O né? Só pode dizer, epá, matematicamente, só na última jornada é que é que descemos. Mas a verdade é que se sentia que a equipa não conseguia marcar golos. Isto ainda na primeira volta.
0: Sim, mas eu acho um... que ali dois, os últimos dois, três jogos, já vamos falar disso, mas eu acho que melhoraram muito até a nível exibicional, se calhar. Sem dúvida, é já isso com que eu quero a certeza, dizer, Já com a certeza sim. que... Oh, Tiago, só te vou dizer a minha percepção. E já com
2: os jogadores, digamos, que deviam se calhar ter jogado toda a temporada e que não jogaram, precisamente okay. porque a aposta do presidente Vassado foi Dar visibilidade aos jogadores
0: que ele queria vender, não é? Oh, e, Thiago, portanto, mas tu, tavas, uh, isso tu tavas... muito mal,
2: não
0: é? Yeah. Tu, tu fizeste, já, uh, fizeste até já a ponto para a época que vem, porque era, era por aí que eu queria ir, porque uh, a, direção, a direção assumiu que, uh, que, o, que o clube vai lutar para subir divisão. Tu achas que uhum. foi uma boa decisão terem a, a, a assumido isso?
2: Eu, achas eu que, não... achas Sim, que existem eu
0: condições estruturais? mais que financeiras até, existem condições estruturais para a subida e para eh, terem assumido isso?
2: Eu, eu confesso que não sei como é que vai ser, um, em termos de saídas e, e, e permanências, em termos de jogadores, de plantel. Mas se tivesse de apostar, apostava que se calhar 80% do plantel ia ser diferente na, na próxima época.
0: Não achas que deviam ter esperado uh, primeiro pela construção do plantel Para depois então eu, eu, definir objetivos?
2: Eu penso que sim Eu penso
0: que inicialmente
2: isso era uma mensagem Que, que era para passar mais À boca pequena, digamos assim Para os adeptos da casa Pá, Nós para onde vamos subir outra vez Eu, eu, eu antes do jogo com o Portimão Posso dizer que estava a ver uma minizinha com, com elemento em direção de Santa Clara Que me disse isso Pá, Nós para onde subimos é. outra vez Mas sim com grande confiança Certo. e disse, epá, oxalá que sim <risos> mas, mas depois percebi que ele próprio não tem grandes não, não tinha ainda grandes certezas do que é que é o projeto esportivo do próximo ano um, tu tocaste nesse aspecto, do ponto de vista financeiro se a SAD continuar com a administração que tem, o Santa Clara terá uma estrutura do ponto de vista financeiro uh, com condições ímpares para uma segunda liga ok? Resta depois saber se aprendemos com os erros deste ano em termos desportivos, de, de gestão desportiva, de se aprendemos com os erros desta época e se não os voltaremos a cometer no, na próxima, percebem? Oh, Agora... Tiago,
1: deixa-me só dizer uma coisinha antes de tu concluires. Eu acho que o melhor reforço do Santa Clara na próxima época era um diretor desportivo de que conhecesse o futebol português, se, na melhor das hipóteses, o Santa Clara, e percebesse o que é, que é a dinâmica da segunda Liga. Porque se não fizerem isso e se continuarem no mesmo registro que o Presidente ou a, a SADO, contrata jogadores de, do Brasil uns atrás dos outros, dificilmente, muito dificilmente, mesmo que deem boas condições financeiras, o Santa Clara sequer luta por subir divisão.
2: Sim, é, o, o receio é esse, João. Isso aí é, é evidente. É, se voltarmos a cometer os mesmos erros, em princípio teremos os mesmos resultados. Não é? É, agora existe aquele velho dágio que é... é Idiota seria esperar resultados diferentes e fazer a mesma coisa. E portanto eu espero bem que, parabéns do Santa Clara, não, não se volte a cometer os mesmos erros. Se cometeu esta época em que passamos de um projeto esportivo que parecia virem crescendo uh, em épocas anteriores para algo que se viu logo desde o início, era um projeto que era essencialmente comercial e tudo menos desportivo e que deixou o Santa Clara em último lugar da liga e despromovido. E portanto, eu como adepto, é evidente que estava de acreditar que subíamos já para o ano, é? isso era fantástico, <risos> mas de forma realística uh, epá, temos de esperar para ver de forma é que é construído o plantel da próxima época, Deixem-me dizer-vos que, apesar da saída do Diogo Alma um, e das mudanças que houve em termos de, de direção desportiva, uh, nós temos também um diretor desportivo que já tinha trabalhado no Santa Clara, uh, portanto, antes do Diogo Alma, que é o diretor desportivo que temos agora, um, e, portanto, é um homem da casa. Uh, o treinador, no início da temporada, o Mário Silva, também não parecia ser um, bom, um mau treinador. O que acontece é que, realmente, o presidente passado pôs a mão sobre as capacidades de toda a gente e fez valer, digamos assim, os seus objetivos financeiros acima de toda a parte desportiva, não é? Oh,
1: Tiago, é que resultado o resultado que deu... É que o Diogo Alma tem uma coisa que é, às vezes muitos dirigentes portugueses não têm que é personalidade.
2: Eu Sim, acho que certeza. isso faz a diferença. Sim. Pronto, mas também... Percebe-se porque é que ele se foi embora, não é? Ó oh, Tiago, está aqui, eu...
0: tá aqui uma, uma, questão, uma questão no chat que eu gostava de colocar, até porque é mesmo, é mesmo desconhecimento da minha parte. Uh, Pergunta aqui o um Miguel Paes. Tiago, e a questão das de as equipas das ilhas gastarem muito mais dinheiro nas deslocações? Até que ponto pode influenciar no orçamento e na composição do plantel? Ou, ou isto é um... Ou, tipo, pronto, a gente não sabe bem como é que isso funciona, percebes? Não sei se okay. tu estás dentro...
2: Sim, existe um apoio, um apoio que eu penso que é, que é semelhante, na Madeira existe a mesma sim. coisa. Para todos os clubes, não só os de futebol, mas, por exemplo, nós temos aqui o Fonte do Bastardo, o Angra sim. Basket, exatamente, outras modalidades a nível de, essencialmente, de voleibol e, e do basquete que disputam ligas uh, masculinas e femininas, uh, as primeiras divisões dessas ligas. E, portanto, tal como uma Santa Clara, uh, o Angarense, etc., que são clubes que vão jogar ao continente, uh, temos um apoio do governo, portanto, consoante a divisão uh, em que estas equipas uh, estão, existe um apoio do governo, portanto, que permite que a aquisição dos bilhetes, das estadias, etc., tenha uma ajuda pública, uh, que é atribuída pelo governo dos Açores e que está orçamentada com o apoio do desporto. E, portanto, nós temos, porventura, é, uh, um orçamento a nível central, a nível de governo regional, que é, que é muito superior, por exemplo, ao a um clube qualquer de Leiria ou de Coimbra, imaginem, percebem, uma vez que a deslocação sim, sim, sim. é de autocarro para cima, de autocarro claro. para baixo. Ó
0: oh, Tiago, e... e uh, desculpa, desculpa mas a está tudo salvaguardado dessa forma, diz-lhes. Diz. E a nível... De, por exemplo, tu vais manhã, tu amanhã uh, partilhaste connosco, que vinhas à luz com a tua família, uh, um, bilhetes normais, não é?
2: São bilhetes que adquirimos como sócios de Santa Clara.
0: Um, sim, não, bilhete, bilhetes normais. A viagem. a viagem. A viagem, a viagem a
2: si. Nós agora nos Açores temos um, um preço fixo. Ou seja, um, a viagem tem sempre um, um preço fixo máximo para, para quem é residente nos Açores. Ah, okay. Que é de 126 euros. E portanto, isto vezes 3 não é, sim. é dinheiro. Sim, sim, <risos> como claro. é evidente. Não é, por isso é que nós também não vamos todos os fins de semana <risos> né? ver jogos do é, <risos> é. Santa Clara uh, mas, uh, mas temos esse valor portanto já sabemos que epá, uh, enquanto por exemplo um turista vem cá na época alta e pode pagar um bilhete de 400 euros nós no máximo que pagamos para ir a Lisboa ou ao Porto são os tais 126 ou 128 euros uh, e portanto já sabemos que acima disso não há, não há. Não há preços mais caros
0: Muito é. Bem. mas é um mas... investimento é um investimento porra, três, três pessoas oh, Tiago, nós estamos quase, quase a chegar aqui ao final do nosso primeiro bloco um, E agora são perguntas mais curtinhas e um bocadinho mais, ou não, mais simples ou não Vamos Tiago, hoje eras, obrigado, hoje eras obrigado a colocar o nome de um jogador na tua camisola do Santa Clara Qual era o hum. jogador que escolhias?
2: Epá, eu escolhi o Ricardinho <risos> O Ricardinho, não sei se vocês conhecem, é o nosso número 10 uh, este ano é, 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 um, é um eu diria é um rassurinho é um jogador que tem uma qualidade uma velocidade e uma qualidade no toque de bola na visão de jogo eu diria acima da média do plantel de Santa Clara se calhar no ano passado e este ano nunca foi uma aposta clara até estes últimos 5 6 jogos até quando entrou olha, acho que o Sérgio caiu não, não, estou aqui ah, estás aqui, desculpa, deixei-te ver. Desapareceste-me aqui o telemóvel, desculpa, Sérgio. Tá estava, estava eu a dizer, o, o Ricardinho, e era um jogador que eu, às vezes, no verão, na pré-época, via a correr, fazer treino sozinho, a correr, na Avenida, em Ponta Delgado. Epá, e, e aquilo marca-me, estás a perceber? É um tipo que faz-me lembrar, assim, um, uma comparação, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, aquilo que se diz do Ronaldo, é? para ser melhor do mundo. Era o primeiro a chegar, o último a sair. E o Ricardinho uh, era, era, um, era um exemplo disso. Uh, chegou a ser capitão de equipa ao longo desta temporada. É um jogador uh, que tem uma personalidade forte, uh, mas afável. Epá, e é um craque. Uh, é, era um dos preferidos da minha filha. Oh, mas, uh, e qual mas foi mas o melhor
1: jogador eu? que viste com a camisola Santa Clara?
2: Ui, epá, é, só um? <risos> eu diria. Oh, top,
1: 3, top 3, se quiseres.
2: É pá, top 3, um, foram, foram nas últimas épocas, um, eu confesso que era fã do Morita, é pá, era um jogador incrível, no ano passado, ver aquele, aquele tipo ao vivo era, era qualquer coisa, um, mas gostava também muito, um, gostava muito do Nené, que era um jogador açoriano, que saiu agora este ano, foi para, para a Polónia, Lónias. Era da graciosa, o Nené, né, se ele estiver a ver isto, um grande abraço. <risos> Mas era, era um grande jogador, um jogador veloz e depois era um açoriano. Quando entrava em campo, só o facto de levar ali a bandeira da região vestida, Era a vossa cara,
1: era a vossa cara. Era,
2: era, né? era. para naqueles momentos em que era preciso segurar um resultado, ele levava, entrava o neném e entravam os adeptos todos com ele. Portanto, sentia-se aquela, aquela coisa. Era um grande jogador e era um tipo 5 estrelas. O jogador que eu, se calhar, gostei mais de ver aqui ao vivo, uh, uh, ainda mais com com Morita e com o -co Nenê, era o Osama Rashi, que está agora no Vizela, que era, uh, era um jogador que estava no Santa Clara ainda antes da subida à primeira liga, e, pá, naquele meio campo. Era um 6-8, com uma qualidade incrível. Chegou-se a falar que ele ia para o Benfica há uns anos. Chegou-se a fazer umas capas de recorde, penso eu, com, com isso. Vai toda a gente para o Benfica. Sim, eu, claro. É verdade.
0: Isso agora. Então, até, mas... temos, até, até aqui, junto, aqui, entre os três, houve um que até foi para o Benfica. Depois admiram-se que o Benfica esteja como está. Bom, oh, Exatamente. Mas, mas o
2: Rashid, então, em resumo, o Rashid, destes três, o Rashid, se calhar, era o melhor jogador que eu vi aqui a jogar no Santa Clara.
0: Olha, e, qual, e qual, o, o, qual foi o melhor jogo que viste ao vivo na tua vida? Ao vivo. Santa Clara.
2: Uh, eu não sei dizer a temporada. Talvez 2021. Penso já foi há, há, há dois anos. Um jogo contra o Sporting de Braga em casa. Uh, em que o Santa Clara está a perder 4-0 ao intervalo. E conseguimos empatar a partida. Portanto, fazemos o 4 igual. E estava toda a gente, de tal forma, a acreditar que Santa Clara ia empatar, estava toda a gente a dizer, se o árbitro desse mais dois minutos, nós ganhávamos o jogo. Foi uma reviravolta histórica, foi um jogo de querer, uh, com duas partes completamente distintas, mas foi, pá, imagina isto, não é? Portanto, tu, estávamos a perder ao intervalo, <risos> baixos, braços caídos... Oh, Tiago, que eu imaginei... É... <risos>
1: No último domingo imaginei isso, mas faltou mas falta
0: alguém querer um bocadinho mais, mas pronto. Exatamente. E, okay, e eram e, só dois, agora imagina quatro. Só... <risos> estás e qual é o treinador com que mais te identificas na história do Santa Clara? Uh, epá, é uma boa questão. Uh, epá,
2: não sei, uh, eu gostei muito do... é do, para como é que ele se chamava. Depois foi para o Marítimo... Um, Não era o João Henriques,
0: o nome que eu me sou péssimo.
2: Peço desculpa. Sim, o João Henrique era, era, era um cavalheiro, pá, era um era o tipo que também gostava dele, mas era o treinador que estava antes dele. Eu agora não te sei dizer o nome, mas, mas já chego lá. Um, mas pronto, uh, era um treinador que, que, com o qual eu, uh, Daniel identificava... Ramos. Daniel Ramos, e, pá, exatamente. Aqui, o Daniel Pedro, Ramos. Oliveira, Pedro
0: Oliveira e Vitor Pinta a dizer no chat: Obrigado, obrigado ao Pedro e ao, ao Vitor, o
2: Daniel Ramos. <risos> Foi o primeiro treinador, eu diria assim, moderno, que nós tivemos no Santa Clara. Portanto, um treinador com uh, um discurso que acrescentava, digamos assim, uh, intervinha até em termos sociais, era um tipo que levou o clube uh, às escolas, uh, aos hospitais da região, e portanto, numa fase em que o Santa Clara estava a conseguir afirmar-se também desportivamente, o Daniel Ramos, era, era uma pessoa exemplar também fora do, do relevado portanto com uma conduta de 5 estrelas portanto acho que era querido por toda a gente um, e que depois conseguiu levar o Santa Clara nessa fase uh, para fora do, do futebol digamos assim uh, e, e um bocadinho aqui por toda a ilha para instituições etc para talvez tenha sido o melhor treinador que eu aqui vi
0: Muito bem Tiago e João, fechamos então aqui o primeiro bloco. Tiago, uh, nem vai ter tempo para descansar. Uh, Benfica e Santa Clara de fronte ao Amanhã, sábado, 27 de maio, pelas 18 horas no Estádio da Luz. O Clube Desportivo Santa Clara é o atual 18º e último classificado do campeonato com 22 pontos fruto de 5 vitórias, 7 empates e 21 derrotas. Tem 25 gols marcados, é o segundo pior ataque e 55 gols sofridos, a terceira pior defesa. Na passada sexta-feira, viu confirmada a descida da de divisão com o triunfo do Marítimo diante do Vizela. Tiago, que Santa Clara esperas ver no Estádio da Luz perante o um Benfica que quer fazer a festa de campeão?
2: Sim, é verdade. É. Ora bem... É... Temos, temos aqui, de acordo mesmo com aquilo que o Ascioli disse também, um Santa Clara que vai tentar deixar uma boa imagem no último jogo de, de, de um campeonato em que vai descer divisão. Não é? Hum, é, é, para quem é adepto de um clube pequeno, jogar na luz é, é uma final mundial. Não é? Digamos, eu, eu, eu digo-vos isto hum, sem... Sem, sem, falsas, sem falsas humildades, por estar aqui a falar com benfiquistas mas a verdade é que sente -se um bocadinho isso. O facto de sendo a luz o uh, um maior estádio contra o clube que está em vias de ser campeão, eu penso que vai unir o plantel. Um, e a mensagem do assioli na última conferência de imprensa era precisamente essa, não é? Vamos à luz uh, uh, para aproveitar a oportunidade de mostrar o futebol que temos neste momento e, e o Santa Clara nos últimos Seis jogos têm vindo, têm vindo a, a fazer exibições muito, muito boas. Uh, mesmo com a derrota em Braga, tivemos uh, um grande jogo. Duas vitórias em casa, seguidas. E, portanto, aquilo que eu acredito é que, apesar das dificuldades que temos em marcar golos, foi uma constante ao longo de toda esta época. Portanto, nem o Babi, nem o, nem o, o Tagawa uh, conseguiram faturar. Portanto, andámos aqui mais uh, com os extremos a marcar um gol aqui um gol ali. Mas... Uh, mas acredito que o Santa Clara vai com a crença de, de, de chegar à baliza do Benfica. Portanto, oxalá lá aconteça. Não me leve a mal, mas era ia ser, ia ser uma alegria muito grande para mim e para a minha filha que vai, vai com essa esperança de festejar um gol de Santa Clara na, na luz. Se é o suficiente para ganhar ou não. para não sei. Não sei. Nós, nós marcamos muito poucos golos. A verdade é essa. E portanto, é por muito que se de acreditar que íamos... Disputar o resultado e marcar aí muitos gols, uh, sendo realista, acho que vamos dar luta, deixar boa imagem, vamos tentar marcar, uh, mas, uh, mas pronto, essencialmente mas, é oh, Tiago. Mas é não, te isso.
0: Aborrece, não te aborrece a, a, a narrativa que é criada de um clube subserviente ao Benfica, por exemplo, que vai fazer o é, um é jeito a, minha é Rita, a mim. Irrita, eu não sou o adepto de Santa Sim. Clara.
2: Mas sabes que eu, eu não, não ouço muito isso cá, eu penso que isso se calhar é mais uma conversa de adeptos de outros clubes, não é? Aí Sim, no claro. continente, porque aquilo que nós sentimos aqui, uh, epá, eu, sendo honesto, são duas coisas: uh, existem muitos benfiquistas santa-clarentes, uh, portanto, muita, muitos benfiquistas sócios uh, dos dois clubes, uh, e, que, e muitos deles vão estar no estádio uh, amanhã portanto com, com o coração dividido, não é? por ser se calhar por um gol do Santa Clara, mas por um bom, bom resultado do Benfica que permita, ao fim e ao cabo, uma boa imagem do Santa Clara e do Benfica campeão. Mas, mas noto que epá, o Santa Clara acho que se demarca um bocadinho dessa imagem, pelo menos a nível regional, da, da subserviência. Não, é? yeah. uh, epá, não, não vejo muito isso. Um passo importante que eu acho que o clube devia dar, no sentido de se demarcar ainda mais dessa questão, a meu ver era o mudar o símbolo mudar a cor da camisola, fazer assim qualquer coisa que eu penso que, que se fizéssemos isso seria positivo para nós em termos de afirmação como um clube digamos uh, um clube autónomo uh, e desligado do Benfica nesse sentido um, mas, mas não sei, fala-se disso todos os anos, depois não acontece mas, mas isto para te responder uh, Sérgio, eu penso que não é uma conversa que nós cá não temos o Santa Clara é o Santa Clara, não, não é subserviente a ninguém. E, e vamos aí epá,
0: não, tentar fazer você, o nosso irrita uma conversa do vão fazer um jeito. Pronto, não, é só no jogo, não é só neste jogo com o Santa Clara, é em todos os jogos. Sempre é sempre a mesma conversa, mas isto agora é porque é o próximo jogo e é com o Santa Clara e é porque é um jogo que pode dar o, o título ao Benfica João o Santa, o Santa Clara já ganhou na luz Santa Clara já ganhou e o Benfica
2: é não sei talvez por Benfica a última vez foi campeão foi no jogo contra o Santa Clara não é eu também estava lá nesse jogo é um, para não sei não sei mas acho que é uma conversa se calhar mais de adeptos
1: é uma conversa lá. de clube itaguda
2: clube itaguda diria eu não é isso pode se dizer de qualquer clube não é para além de Santa Clara e atenção Clara.
1: nós benfiquistas alguns de nós eu não estou a dizer todos se fosse o Porto Porto Imanense na última jornada, e eu não estou aqui a comparar nada nem nada, atenção, íamos dizer a todos que o Porto Imanense ia facilitar a vida ao Porto. Por isso, pá, siga a varinha. Não acho que não é sim, isso. Sim, sim.
2: <risos> sim exatamente. É, mas, mas, mas é algo com, com o qual eu, eu pessoalmente não, não me revejo. Acho que Santa Clara não, não deve nada ao Benfica, portanto, e inclusivamente nos últimos anos, até em termos esportivos, temos feito mais negócios e mais. Temos interagido mais, por exemplo, com o Futebol Clube Porto ou com o Sporting, até Sporting, do, com, com o Benfica. Mas de longe. E, portanto, acho que isso aí não é, não é mais do que o Clube como dizia o João, e eu concordo.
0: <risos> Muito bem. João, em, 2000, em 2019 recebemos e goleámos o Santa Clara por quatro bolas a uma. Os açori, uh... A quatro bolas, a uma exatamente. Uh, fomos uh, campeões na última jornada. Vamos repetir uh, este sucesso desta forma?
1: Olha, Sérgio, um, eu hoje fiz lá o vídeo de promoção aqui da nossa Antevisão e Sim, é o pessoal que, que me disse que,
0: que eu ainda não que eu a lidar.
1: Que eu estava demasiado feliz ou demasiado contente. Pá, se, com todo o respeito pelo Tiago e pelo seu Santa Clara, se nós não tivermos confiantes ao recebermos o último classificado em nossa casa, no, para ser campeões não vamos estar nunca, e eu não estou a cantar de galo, digamos assim eu estou confiante que vamos fazer um bom resultado e vamos ser campeões aliás, o Benfica tem provado nos jogos do título, na última jornada lembro-me assim de cabeça, Nacional eh, e também Santa Clara, e, e creio que Vitória também, eh, em jogos de, de campeonato, o Benfica até, esse foi mais difícil, mas, mas conseguiu ganhar, tem tem conseguido ganhar, até tem engoleado e tem feito boas exibições. E este Benfica, acima de tudo, o Benfica que tem feito esta época toda, porque esta época começou muito há muitos meses atrás, este Benfica merece ser campeão. E se eu não acreditar que vamos fazer uma boa exibição, fazer um bom resultado contra o Santa Clara, não estou aqui a fazer nada. Por isso, eu acredito plenamente que vamos fazer um bom jogo e perante um Santa Clara que temos que respeitar, acima de tudo, temos que fazer o nosso melhor, desde cedo entrar com tudo, não deixar o jogo andar, digamos assim, com aquela atitude, aquela força, aquela dinâmica e intensidade que nós costumamos ter, porque aí, mais tarde ou mais cedo, a bola vai acabar por entrar, porque se fizermos um jogo semelhante, eu, eu, eu equiparo muito o Santa Clara ao Portimonense já, já, já aqui tinha dito, e não é por estar aqui o Tiago eu, para mim as duas equipas com menos qualidade do campeonato nacional, em termos de futebol coletivo, são o Santa Clara ideia de jogo, são o Santa Clara e o Portimonense são aquelas equipas que, que eu menos gostei eu vejo, eu vejo quase todos os jogos e portanto o Santa Clara é uma das equipas com menos qualidade principalmente ao nível coletivo, tem algumas individualidades mas que não jogam, não jogam digamos assim, no, no global nada à bola mas no, o que é que o Santa Clara vai fazer perante o Benfica? vai, vai estar descomplexado, ou seja, o, o Santa Clara não tem nada a, a ganhar nem tem nada a perder neste jogo ou, ou melhor, tem um bocadinho a ganhar, que é uma vitória que é um, os jogadores mostrarem-se à montra, digamos assim num, num estádio completamente cheio para se valorizarem e, portanto, podem jogar o seu futebol. Agora, o que é que o que é que futebol é que vão jogar? Vão ser obrigados a defender. Isto não há, não há dúvidas. Ninguém pensa que o Santa Clara... Ah, por estar tranquilo que vai jogar aberto. Não, vai jogar fechado no sentido de procurar um bom resultado e o nosso erro. O Santa Clara é uma equipa que, nos últimos jogos, tem melhorado. Mas, atenção, eu disse isto hoje até a uma pessoa no Twitter que respondi. Tem melhorado, mas também tem, tem apanhado apanhou dois jogos quer o Gil Vicente, quer o Portimonense, onde ganhou, mas são duas equipas que quase não estavam a lutar por nada. O Santa Clara também se aproveitou disso. Ou seja, eram equipas menos motivadas e o Santa Clara aproveitou isso para fazer bons jogos e fez e acabou por merecer, principalmente o o Portimonense, jogou claramente melhor e até podia ter ganho, falhou N goles de baliza aberta, podia ter ganho até por, por números bem maiores. Mas o Santa Clara, deste, do Ascioli, tem adotado uma estratégia que é Gabriel Batista na baliza, é um bom guarda-redes, tem feito até bons jogos, depois, o Sanha, que, é, que é o lateral direito, o MT é o lateral esquerdo. A minha dúvida aqui é na, 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 na zona central da defesa. O Igor, o Igor Nogueira, para mim, é titularíssimo. Depois há o Italo Assis, que para mim devia jogar, porque eu vi isto na primeira volta e disse a quem estava comigo nos Açores a ver o jogo, é claramente um defesa, para mim, o mais débil dos defesas. Uh, acho que tem há, há vários problemas a nível posicional, mas também o Boateng também tem esses problemas. Eu preferia o Boateng eu prefiro o Boateng em termos de é mais duro, é mais forte no jogo aéreo, mas o Ítalo Assis é um jogador que eu acho que até pode ser ele a jogar, a minha dúvida é entre eles os dois depois, joga num 4-2-3 os dois do meio campo são o Adriano Firmino e o Bruno Jordão o Firmino é mais o 6, ou seja, o elemento médio defensivo que para mais jogo consegue bloquear, consegue fazer mais faltas, boas faltas no sentido estratégico do termo. Tem o Bruno Jordão, que é um jogador que até já passou pelo Wolverhampton de Braga e tudo mais, que é um médio de ligação, é um jogador que liga mais o jogo. Para quê? Eu acho que vai jogar, eu acho que vai jogar o Bruno Almeida como o 10, digamos, o terceiro médio. Vai-se juntar mais ao, ao Bruno Jordão para tentar fazer um bocadinho a ligação, ser mais um objetivo. A lançar o quê? Os contra-ataques. Porque o Gabi Silva, que é o para mim, o melhor jogador do Santa Clara não vai jogar porque está castigado por cinco amarelos. Vai jogar o Ricardinho, que vai voltar dos tais cinco amarelos que não jogou contra o Portimonense. E vai uhum. jogar o Ricardinho e o Andrezinho nas alas. O Andrezinho que foi o marcador do último golo, com o Matheus Babi que é um jogador muito alto eh, na frente. E, 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 e o que é que faz o Matheus Babi? É um jogador de futebol direto. E o Santa Clara vai adotar muito essa estratégia. Então na luz vai mesmo, que é bolas no contra-ataque para o Andrezinho e o Ricardinho, que são jogadores rápidos com boa técnica principalmente o Ricardinho quando nos está o Gabi Silva para levar a bola explorar um bocadinho as costas da nossa defesa e o Matheus Wabi para o jogo uh, direto que é um jogador muito alto é um jogador que tem feito golos. Atenção, nos últimos jogos, creio que marcou 3, 4 golos. Ele leva 6 e nos últimos jogos tem marcado. Eu lembro-me de 2. Eu sei que foi de grande penalidade eh, em Braga. Era isso que mas...
2: eu ia dizer. Ele marca, mas é, mas é de pênalti. Certo.
1: certo. Mas, mas é um jogador, pronto, está tá com alguma confiança. Tem feito... E fez agora, agora? Creio que fez a assistência para, para o Andrézinho, por exemplo. É um jogador sim, que sim, tem... Sim. A... Tem, tem feito bons jogos, muito melhores do que, do que anteriormente, não é um jogador nada especial, obviamente, mas do lado do nosso lado, do Benfica, eu acho que vamos ter que ter duas coisas essenciais. Pressão constante, e o público tem que levar a equipa para a frente, no sentido de pressão constante. É um bocadinho um jogo parecido com aquilo que temos com o Portimonense. Eu acho que o Portimonense cometeu aí um erro, na minha opinião, foi jogar um bocadinho subido para aquilo que eu estava à espera, jogou demasiado subido e o Benfica então aí aproveitou e carburou e foi atrás de um, atrás do outro. Esse, o Santa Clara eu acho que hoje é com linhas mais baixas E o Benfica tem que ter duas coisas Paciência e ao mesmo tempo Velocidade na circulação de bola Se o Benfica tiver estas duas coisas As oportunidades vão surgir Porque o, o Santa Clara é uma equipa que vai defende defender com muitos mas, mas não defende bem Abre muito espaço e o Benfica se fizer aquelas triangulações Grimaldo, Rafa, João Mário, Neres Vão aparecer os espaços E espero que vá vão aparecer os espaços que, que mais tarde ou mais cedo vamos acabar por ter várias ocasiões. E entrando o primeiro golo, obviamente, fica tudo mais fácil e acabará por, naturalmente, fazermos um resultado mais tranquilo.
0: Oh, Tiago, tu compras aqui esta ideia do João que, um, visto que o, o Santa Clara por estar sem objetivos, quer dizer, tem sempre o objetivo de, de ganhar ou de fazer um bom resultado, mas de, de estar sem objetivos pode entrar na luz uh, de uma forma muito mais descom Uh, descomplexada uh, aproveitando isso também para criar mais problemas ao Benfica?
2: Sim, eu, eu, eu acredito que o Santa Clara possa entrar realmente sem, sem peso, digamos de necessidade de ganhar, etc o entrar descomplexado uh, assusta-me um bocado porque eu acho que entrar descomplexado foi aquilo que eles fizeram quase esta época toda se <risos> <Tudo bem. risos> estás a perceber Pá, parecia que estavam ali a uh, a jogar desligados quer dizer era, era
1: eu acho que aí não foi descomplexados foi
2: pouco concentrados pouco concentrados é e portanto aquilo que eu espero essencialmente é, é que é, eles entrem é, concentrados é, é, eu concordo aqui com o João e evidentemente a, a observação dele é, é julgueu mais que acertada vamos, vamos jogar com blocos baixos essencialmente a tentar defender é, e a lançar contra-ataques é, através do Ricardinho e do Adrezinho tem bons pés são jogadores rápidos um, e, que, e que vão tentar depois colocar a bola no, no Mateus Babi um, que, que realmente sem ser de e não tem marcado muitos gols uh, apesar de ser alto, responde mal a cabeceamentos é um jogador que falha, uh, falha muito um...
1: Com todo o respeito, atenção, eu, eu gostava desse Sim. jogador é o P Peter Kraus da, dos
2: Açores <risos> pá podes crer, <querer>, pavos <risos> o Peter Crouch, apesar de tudo, era mais, muito era mais melhor elegante, O Vavi é, um, é uma joia de moço, pá, é um querido, pá, e, assim, muito disponível e tal, pá, mas, mas realmente é. é Vê de craque. E portanto, estão a ver. Isso é... não
0: é de certeza. <risos> oh, Tiago, e tu queres. É, que exatamente,
2: é, quando, quando abrimos a caixa, o embrulho não, não, era, o, não era o que tinham prometido.
0: Tiago, mas, queres, mas, é, queres avançar mas para um, o também? Que, que, sim, o entrar sem pressão pode ser
2: bom, diz isso.
0: E eu te perguntasse também que querias avançar também com o 11, que achas que, que ia estar também na, na partida.
2: Sim, eu, eu, eu acredito que seja, que seja um 11 muito semelhante uh, uh, a este que, que jogou também na, na, na jornada passada e que o João aqui, aqui uh, apresentou. Uh, realmente o facto do Gabriel não poder jogar uh, acaba por ser um handicap. Ele não tem, não tem jogado uh, muito regularmente nestes, nestes últimos seis jogos. Uh, tem alternado aqui com o Ricardinho e tem, tem sido um suplente utilizado algumas vezes uh, por alternância com o Ricardinho. Uh, e é o jogador que tem mais gols, se não estou enganado, este ano no Santa Clara. Uh, é um jogador gol. muito rápido, bola corrida. Uh, é um jogador que se posiciona muito bem uh, para receber a bola entre as costas da defesa e a, e a área do adversário e que eu penso que vai fazer falta. O Ricardinho é igualmente veloz, a meu ver se calhar é um jogador com mais visão de jogo coletivo do que o Gabriel, mas é um jogador com menos gol, e nesse aspecto tem, tem, tem essa limitação. Mas, mas apostava exatamente no mesmo, 11, no mesmo 11. Espero que o Gabriel da Baliza faça um grande jogo, é um, é um belo guarda-redes. Para mim foi a surpresa destes jogadores todos novos que nós tivemos este ano, foi a surpresa mais positiva mais até do que o Gabriel um, e portanto espero que epá, temos de contar com o Benfica a atacar e a criar perigo espero que o Gabriel brilhe mais do que nunca no <risos> novo na luz <risos> amanhã mas, mas
0: será um jogo difícil <risos> João e nós sem António Silva olha agora desculpem João, e nós sem António Silva, vamos ter Bá de regresso ao 11 com Fred no meio campo como na segunda parte de, de, de muito boa qualidade que fizemos em Alvalade?
1: Olha, Sérgio, eu Bá espero bem que sim. Acho que não tinha mais pequena dúvida e pela conferência hoje finalmente lhe fizeram essa questão o Roger Smith, eu acho que sim eu acho que teremos Bar. aliás até acho que foi esta semana, a bola, o record tentou, até pôs o Fred a dizer que jogava no meio, ao lado do João Neves foi algo assim, que eu me lembro eu não vejo assim muito a, a questão dos jornais mas uh, lembro-me disso ler. não, não. <risos> <risos> olha mas não, olha, mas aposto, em, aposto no Bar claramente aposto no, no Morato, no lugar do António Silva, sabendo que o Otávio oh, João, não vai desculpa, fazer.
0: Lá, tá, desculpa lá estar a, a, a quebrar já aí teu raciocínio Odisseias vai cumprir, acho que só há mais um atleta na eleita É, é. Não é? é, ele é o Odisseias e, o outro atleta.
1: e é o outro guarda-redes, creio eu. Okay. Eu agora, agora, não me lembro agora, mas eu, eu creio que vi essa estatística. Mas,
0: mas começando por aí, é que... Odisseias, não
1: é? Sim, sim. Para o caso de correr bem, obviamente, acho que Samuel Soares e André Gomes, mas principalmente o Samuel Soares, uh, poderão entrar. Mas eu não quero entrar nessa onda
0: porque. Não, não, claro, estava que... só a perguntar no é, sentido. É, é, pá, é de ser jogo. o único totalista, não é?
1: Depois vá, hum, A Silva não joga e por isso vai jogar o Otamendi À direita e o Morata à esquerda Com o Grimaldo a defesa esquerda, obviamente Se fosse eu Eu punha Chiquinho, João Neves Fred, Neres e Rafa Ou seja, o, o Fred à esquerda O Neres à direita E o Rafa atrás Eu acho <risos> que o Roger Smith não abdica do João Mário Eu abdicava até, até pelo momento que atravessa eu acho que ele não vai abdicar até pelo jogo de associativo e de toque de bola que tem, pode furar a defesa do Santa Clara através de, de, dessas combinações e portanto eu acho que ele vai tirar o Chiquinho vai colocar o Fred ao lado do João Neves e vai jogar o João Mário espero que jogue à esquerda, mas tenho dúvidas se não irá jogar à direita, com o Neres à esquerda, que é um erro crasso neste jogo, entra por cima com o Bá, o Neres a entrar a fazer aquelas diagonais, o Bá tem as costas todas dele para aproveitar, acho que era o ideal... E eu, se fosse eu, e aqui mais uma vez digo, eu optaria por Musa claramente neste jogo. Eu sei que me vão dizer assim, Pá, mas o Gonçalo Ramos é um é dos melhores marcadores do campeonato e está a não sei quantos gols do Taremi Eu não quero saber absolutamente nada disso. Eu quero um avançado que esteja a melhor forma do Benfica. E neste momento, para mim, o avançado... E eu vi em mais uma mais uma demonstração disso. Neste momento o Musa está claramente acima do Gonçalo Ramos e eu optaria pelo Musa e acho que está a ser mais eficaz está a jogar melhor de costas para a baliza, até, até de frente para a baliza está a criar mais perigo e, portanto, eu optaria pelo Musa, sabendo que o Roger Smith quase, certeza, que vai jogar de início com, com o Gonçalo Ramos. Agora...
0: Agora está aqui uma questão, uma questão da Marisa. Veríssimo no lugar do António não faz sentido?
1: faria no sentido de pé direito eh, jogar pela direita, mas como o Otamendi muitas vezes também já jogou pela direita eu, o, o Roger Smith gosta sempre de um, de um jogador que tenha saída nesse caso pela esquerda e o Guarato, como vai ser um jogo muito disso, ou seja, muito com bola vamos jogar contra um, uma equipa que vai estar em muito processo defensivo e temos que ter saída pela esquerda eu acredito não tenha mais pequena dúvida aliás, vimos esse exemplo quando foi o Otamendi em Portimão que não jogou e foi a opção, podia ter sido por exemplo o António Silva que já jogou na formação muitas vezes lado esquerdo e o veríssimo à direita e ele não fez isso, por isso desta vez não tenho a mais pequena dúvida que será Morato. deixa me só dizer uma coisa o Benfica para além daquela questão da velocidade de circulação de bola para além da paciência, tem que fazer o campo grande e o que é que é chamado do campo grande? É Bá e Grimaldo quase a pisar as linhas, no sentido abrir muito o campo para o Santa Clara também se esticar no campo e abrir aqueles espaços, normalmente, quer atrás dos médios, entre a linha defensiva e dos médios, e também entre os centrais e os laterais. Pá, uh, movimentos com o Neres, o Rafa, o João Mário, até o João Neves, aproveitam muito bem, e a partir daí podemos criar perigo. Uma coisa importante, se não jogar o Musa, mesmo com o Musa, eu acho que não devemos fazer muito, é cruzamentos pelo, por, pelo ar. Se há coisa em que o Santa Clara é fortíssimo, é o jogo aéreo. E atenção às bolas paradas de Santa Clara. É uma equipa que cria bastantes problemas nesse aspecto do jogo. Eu lembro-me, por exemplo, do jogo com o Porto. É através de um, de um canto de empata, que tira pontos ao Porto. E tão importantes foram naquela altura para nós também. não é No sentido positivo. E é uma equipa perigosa Sim. nesse aspecto. E, portanto, o Benfica tem que ter cuidado a isso. E nos cruzamentos que fizer. Quer o Bach, quer o Grimaldo, o Neres e os jogadores que jogam mais pelas alas. Cruzamentos rasteiros ao primeiro posto ou até para a zona da marca de grande penalidade, onde o Santa Clara tem mais, muitos problemas e os uh, jogadores que vêm de trás fazer o rebate e marcar em golos.
0: Muito bem. Tiago, um, qual é que achas que pode, pode ser a chave para o Santa Clara conseguir vencer ou, ou, ou contrariar aqui o Benfica? Tirar Benfica. Tirar pontos ao Benfica. <risos>
2: Pá, ao fim e ao cabo, seria nós conseguirmos fazer aquilo que ainda não fizemos este ano, não é? que era, que era marcar, marcar golos de forma consistente. Um, eu, eu acredito que, voltando àquilo que estávamos a dizer, o facto de eles irem sem necessidade de ganhar o jogo pode tornar o Santa Clara um bocadinho mais desenvolto. Um, mas, mas eu acredito que, a não ser que o Benfica... Um, se prenda com a pressão do jogo ou que o treinador do Benfica comece a inventar outra vez posições para o Arsenal e mais não sei o que a defesa direita etc Portanto, e complica ele o jogo eu acredito que realmente é um jogo em que todo o querer, toda a pressão, toda a necessidade do resultado está do lado do Benfica e o Santa Clara se começar a ganhar confiança, se começar a ganhar aqui minutos de boa defesa de, de boas saídas de bola pode começar a ganhar confiança e tentar ferir o Benfica não vai ser fácil uh, repito uh, é algo que nós praticamente não vimos esta época toda foi o Santa Clara uh, marcar muitos golos fora de casa mas, uh, epá, mas nunca se sabe, jogar na luz também só acontece agora não é? Uh, este ano é a primeira vez que vamos à luz e aquilo que a Scioli diz é que parece que a equipa está, está motivada como se fosse jogar uma final do Mundial. Portanto, é uma monta única, é um jogo incrível. Uh, o resultado esportivo deste ano para nós não se altera, para o Benfica é que pode alterar, não é? uh, pode ou não ser campeão. Um, epá, e, e, e espero que Santa Clara consiga desbloquear esta, esta falta de jogo ofensivo que tem demonstrado ao longo de toda esta época e consiga chegar à baliza do Vlaco
0: Tiago, e tu consegues uh, uh, identificar no Benfica uh, uh, quais são as suas principais mais-valias e também as, as fragilidades?
2: Bem, eu, eu confesso que, que este ano surpreende-me sobretudo um, o, o meio-campo do Benfica. Pá, eu, eu sou fã de jogadores rápidos, por isso é que vos falava do Ricardinho e gosto também do Andrezinho... Uh, jogadores rápidos com a bola no pé, portanto gosto muito do, do, do Rafa, gosto muito do, do, do Gonçalo uh, Guedes, que está lesionado, não é? Uh, gosto muito desse tipo de, de jogadores que saem uh, e que levam a bola. Pronto, é um futebol mais de, de Santa Clara, não é? O receber uma bola nas costas da defesa e correr para a baliza mas uh, surpreendeu-me muito o meio campo do Benfica mesmo depois da saída do, do jogador que foi para, para o Chelsea uh, eu confesso que sou fã uh, apesar de ter jogado menos agora do Florentino pela simplicidade uh, com, que, com que lê o jogo e que, com que consegue interceptar passes mas sobretudo do Orsens para mim foi, ah, foi, foi um jogador incrível uh, gostei muito de o ver aqui no jogo é daqueles jogadores quando se vê ao vivo se nota que parece que tem oito pés não é? parece um polvo o pessoal estava a comentar isso ali à volta. E nós, Carlos Açores, gostamos muito de comer polvo, mas o Orsens é... é um jogador altamente indigesto para os açorianos, pelo menos. Mas é, é muito surpreendente. E depois tem, tem uma defesa muito consistente. O Benfica, um, sobretudo, tem, tem jogado com dois centrais muito competentes. Um deles amanhã não vai estar presente. Um, epá, mas, mas eu diria que os pontos fortes do Benfica são, eu, diria eu, são essencialmente a força que tem mostrado este ano em termos de organização e defesa no meio-campo. Um, a meu ver é, é realmente um clube que se destaca todos os outros do campeonato português nesse aspecto um, e depois é, é um clube que também marca muitos golos não é? seja o Gonçalo Gramos, seja o Musa mesmo o João Mário tem marcado imensos golos este ano menos o Rafa mas uh, mas é, é uma equipa que se, a ser campeã se, pela diferença de golos marcados golos sofridos, pela qualidade do jogo que tem mostrado este ano é um, e que são jogos, digamos assim, limpos quer dizer, este ano o Benfica acho que qualquer adepto do outro clube concordará comigo um, é, se for campeão acho que é, é sem, sem mancha, sem mácula portanto não se pode apontar aqui o dedo apesar de um caso ou outro como aconteceu agora com o Sporting etc naquele né? é lance do, do Florentino mas acho que é um campeonato sem mácula justo caso seja vencido uh, pelo Benfica Hum, e, portanto, acho que, é, acho que é uma equipa que, que está, está a desenhar se desse título. Portanto, desejo-vos boa sorte, uh, mas, mas confesso que gostava muito de ver um gol de Santa Clara amanhã no Luz. Pelo menos isso. Muito bem.
0: Muito bem. João, uh, olhando aqui também para o Santa Clara, uh, quais são os pontos mais fortes? Já, já referiste que, por exemplo, um dos pontos fortes era o jogo aéreo do Santa Clara, bola e que era parada. muito forte a bola parada. É uh, onde, é, onde é que uh, nós conseguimos ferir aqui o Santa Clara? Quais são os seus pontos mais fracos do Santa Clara e onde é que podemos atacar?
1: Olha, o processo defensivo é débil mesmo. Tem muitas... Uh, pá, abre muito espaço, os jogadores posicionalmente cometem muitos erros. Uh, parece às vezes que têm algum desconhecimento uns dos outros. Nota-se isso no campo. Por exemplo, há momentos em que tem que estar com a linha bem feita e está um jogador fora da linha e colocam toda a gente em jogo da, do adversário. O Efica tem que aproveitar muito isso. Também tem dificuldades nos duelos, principalmente os laterais. Se depois para cima deles têm dificuldades. Um Neres, um Bá, um Grimaldo podem aproveitar muito isso. E depois é uma equipa, eu acho, que é macia, bastante macia. É uma equipa que ali nos, no jogo interior se dá muito espaço e faz poucas faltas para aquilo é normal nestas equipas mais débeis mais, menos fortes do nosso campeonato eu senti isso no primeiro jogo o Enfica fez rapidamente o 2-0, e não fez mais porque teve alguma ineficácia mas foi um, foi um jogo tranquilo e senti -se desde a primeira volta, e já vem ver alguns jogos do Santa Clara, é um, com poucas exceções, é uma equipa macia que lhe falta alguma alma, alguma dinâmica lá está, eu, senti, eu, eu brincava muito às vezes não faltava só o Diogo Alma, faltava mesmo a Alma, esta equipa do, do Santa Clara porque parece parecia uma equipa que reuniam-se um bocadinho à, ao fim de semana para jogar futebol não parecia uma equipa ligada, com pouca dinâmica e, e acho que tem, tem muitas debilidades e o Benfica se tiver no seu bom nível não precisa ter um nível top irá com certeza ser superior
0: Muito bem, Tiago qual é o jogador do Benfica que, que mais te assusta ou o jogador do Benfica que pode causar mais problemas a Santa Clara?
2: É Se jogar na posição em que eu acho que ele, que ele realmente se sente com peixe na água é o Orsens Uh, é um jogador que cria muito, muito perigo e que tem golo também. Uh, mostrou ao longo desta temporada. Acho que pode ser um jogador determinante. Tem sido ao longo de todo o campeonato e pode ser determinante também amanhã.
0: Muito bem. João, olhando para o Santa Clara. Olha, eu,
1: eu só espero é que o Gabriel Batista não faça uma daquelas exibições uh, estratosféricas. Mas mesmo assim, eu acho que o Hifika, se for uh, competente na finalização, uh, irá com certeza marcar alguns gols. Agora, dos jogadores de Santa Clara, é, 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 sinceramente é difícil. Eu, eu gosto de, de alguns, mas tenho muita dificuldade de colocar um acima dos outros. Eu punha é um jogador, mas que não vai jogar, que é o, o Gabriel Silva. Eu, eu gosto bastante do Gabriel Silva. Acho que é um jogador que não foi devidamente explorado, mesmo assim. Apesar de que me pareceu sempre um jogador a jogar para os seus próprios números e não com a equipa, pareceu muito isso. E, mas é claramente para mim um jogador acima da média deste Santa Clara.
0: Muito bem, Tiago e João Estamos quase a chegar aqui ao final do nosso episódio e Ainda vamos ter uh, um O nosso super mega quiz Para o Tiago Para pôr a prova aqui uh, os conhecimentos do Tiago bem, estou, a de... bateria, pai, estou a ficar sem bateria Estou a ficar sem bateria <risos> João, antes disso Antes de irmos ao nosso quiz João, tens que fazer a palestra Para a nossa equipa amanhã O que é que dirias à nossa equipa?
1: Olha Sérgio a primeira coisa, acima de tudo, é que os jogadores se divirtam. Porque eu ouço falar muito na pressão e eu percebo. Mas pressão, pressão mesmo negativa, é o que Santa Clara teve durante a época toda. Agora, pressão positiva para ser campeão, meus amigos, é aquilo que é o melhor na vida. é, é Em termos de vida desportiva, é o melhor. É lutar para ser campeão. É poder fazer milhões e milhões de pessoas felizes. É isso só que os jogadores têm que fazer. Divertirem-se, jogar a bola, como sabem, coletivamente e depois vão ver uma coisa que eles muitos deles nunca viram. E, e isso fica para depois, mas eu acho que era muito neste sentido. Os jogadores, sejam felizes, façam aquilo que sabem, porque no final vão ter uma surpresa muito, muito boa à sua espera, que é deixar um país todo em, em festa e polvorosa, porque nós merecemos mesmo muito o, ganhar este jogo e festejar o 38.
0: Muito bem, João, a segunda parte vamos deixar para depois do quiz. Tiago, vamos lá então ao nosso super quiz e ao último bloco deste episódio. Um quiz sobre jogos disputados entre Benfica e Santa Clara no Estádio da Luz para o campeonato. Tiago, estás preparado ou não?
2: Não estou, não estou. É muito mesmo. fácil, Tiago, é muito é fácil. fácil. <risos> Duas, três,
0: vais acertar. É fácil, Tiago. E não vamos tenho lá. Google aqui à mão, pá, ainda por cima. Vamos lá, vamos lá. <risos> vamos lá então à primeira pergunta. Benfica e Santa Clara defrontaram-se por sete vezes no Estádio da Luz até ao momento para o Campeonato Nacional. Quantos jogos terminaram empatados? Resposta 1 Nenhum Resposta 2 1 Resposta 3 2 Ou Resposta 4 3
2: Estás-me a falar de jogos só para o campeonato, não é? Só para o campeonato. Uh, pois eu penso que nós conseguimos empatar na luz. Se não estou enganado, uma vez acho que ganhámos uma, empatámos outra e depois as outras perdemos. Mas se não estou enganado, acho que cai pelo meio uma, um empate. Não
0: está errado, Tiago. 6 vitórias do Benfica e 1 do Santa Clara em 7 jogos disputados. Bom, esta aqui é. Ok. Minha a rasteira. Pronto, eu tenho uma rasteira. Era não, eu estava assim. Pronto, era isso. Eu
2: queria acreditar. Eu tô a... amanhã. Já estás a contar com os amanhã Não,
0: <risos> desde que não, não haja, um... 12 não. Gols os outros do lado. ganham 12-0. Era
2: porra, era porra não, Mas já estou a contar com o da manhã.
0: Muito bem, vamos lá. A segunda pergunta, Tiago. Qual foi o resultado da única vitória açoriana no estádio da luz? Uh nós ganhámos é um por uma série de gols,
2: é? é um épico.
0: resultado épico
2: epá, eu não sei a quantos é que marcou Benfica, mas nós marcámos 3 ou 4 não foi?
1: foi, foi, marcaram 4 é.
2: 4 epá, eu não sei se foi 4-1 se foi 4-0 mas, é. mas lembro que nós marcámos 4 Ei, pô, também, nos arcau, não, é. <risos> que grande jogo foi esse pô. não
0: não, o Benfica, não, não no... sei,
2: não sei, sei não que foi, sei. sei que o Santa Clara marca 4 golos, mas não, não me recordo, não sei, não sei quanto é que o Benfica marcou.
0: Foi 3-4 a 23 de junho de 2020, um jogo disputado em plena pandemia. Muito bem, Bom o tá. resultado favorável para o Santa Clara, que amanhã não se repita. Bom, a terceira <risos> pergunta. Terceira pergunta. Na época passada, a 12 de Fevereiro de 2022, o Benfica bateu o Santa Clara no Estádio da Luz por duas bolas a uma. Quem fez o golo da, do Santa Clara? Eu sou
2: pessimista. O golo do Santa Clara.
1: Esta aqui é muito difícil.
2: Não sei, não sei. Diz-me só, foi, como é que foi o golo? Foi num canto?
0: Olha, o,
1: o jogador que marcou... O jogador que marcou tem os dois nomes dele começam pela mesma letra.
0: E não é o André André, que isso é do outro lado. Exato. Isso é do outro lado, pá.
2: Não sei, vocês são enciclopédias disto, pá. Eu sou... Eu não, eu não me lembro do ah, nome dele. isto foi de, tudo 00. Meus... Isto é tudo zero, zero. <risos> uh, Não sei, mas diz-me só, foi... É foi...
0: pá, não sei, não sei. Não. Os é dois mesmo. nomes com o mesmo. Não foi o Mo... Mateus Morabi, não é? Moebi aos 21
1: Moamad Moebi
0: -é Moamad Moebi -mo -é nem me lembrava
2: né? N -n nunca <risos> mais
0: lá chegava eu estou aqui com a Pocas. eu nem, do, nem os do Benfica me lembro eu sou o pior gajo também para isto eu sou horrível João Nuno o é que um é, é que tu do Benfica?
1: os do Benfica neste jogo não faço ideia
0: ah. <risos> ah caramba então não sou só eu pai. não Deve faço dar ideia sentido, Darwin <risos>
1: Darwin foi Darwin a metia Darwin metia eu metia sempre o Darwin por uma questão de lógica mas não, não chegava lá
0: muito bem, vamos dar à quarta pergunta. Já falámos nesse jogo do título de 2019, onde o Benfica venceu por 4 bolas a 1, o Santa Clara na luz. Um jogador que passou pelos dois clubes marcou o golo dos bravos açorianos. Quem foi?
2: Ui,
1: eu
0: estava lá, pá. Eu fui ver esse jogo. Posso dizer é... que
2: a posição é a defesa central. Ah, então foi Fábio Cardoso, não é? Não. Não? Não. não. É brasileiro. Foi Fábio Cardoso... Vocês, caramba, tinha passado Mas, também pelo, não é pelo fácil, Benfica. Não, é fácil. Sim, não sim, sim. então não chego lá. Porque jogou muito poucos não, jogos pô. pelo Benfica,
0: ainda por cima, pá. Mas
2: jogou pelo Santa Clara. Eu não me estou a lembrar de quem era. Jogou,
0: foi César Martins aos 59, defesa a o, o César. era
2: verdade, o César. O César. Sim, sim, sim. Olha, este, eu não
0: sabia. Não me lembrava. Este não era muito fácil. Vamos lá, Tiago, para finalizar. É, só um jogador na história do Santa Clara Marcou por duas ocasiões no Estádio da Luz Quem é?
2: Já falaste dele
1: aqui?
0: Eu não sei
2: Não sei Já falei dele, já falei Tanta gente hoje, caramba <risos> Foi o César, não? Não, não não, não sei. Eu, foi, eu sou péssimo nisto. A foi ser, um jogador saber... que saiu,
1: saiu este ano do, do Santa Clara em litígio.
2: Ah, o Anderson Carvalho.
1: Já. Yeah. Certo. Ok, Exatamente. olha,
2: não, epa, mas não fazia ideia, não fazia ideia. Vocês sabem que eu, eu se me perguntaste quem é que marcou o último gol, é pá, o último gol no último jogo, se calhar ainda me lembro, mas <risos> sei lá, na, na vitória entre eu contra o Gil Vicente, eu já não me lembro. A sério, sou péssimo em enciclopédio
0: também por então o Anderson Carvalho. Yeah. O Anderson Carvalho que marcou no 3-4 aos 44 minutos e no 2-1 a 26 de abril de 2021 aos 62. Muito okay. bem, <risos> João e Tiago, estamos aqui a chegar ao final do nosso episódio. Tiago, não fiques a sentir mal que opa, eu, eu nisto também sou não. o pior gajo. Aliás, o João Nuno que é uma enciclopédia, também já nem se lembrava quem tinha marcado, quem tinha avisado pelo Benfica, portanto, isto faz parte. Só para quem cultiva em casa é que acha que... A malta que cultiva em casa é que acha que, que acerta sempre. Mas Não,
2: o, o meu problema é que eu tenho amigos aqui pá, que se lembram qual era o 11 titular de Portugal contra o México no, em 86 <risos> e estás a ver? Vamos chatear o fim nós, de também temos, todo,
0: ta... nós também temos pronto. aqui no chat uma pessoa que é Wikipédia é <risos> é é Online é o Aí, é, 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 tá, e... é. também e temos eu... aqui uma pessoa dessas Tiago, muito bem Mas estamos pronto. aqui a chegar ao final de, então do nosso episódio e depois podemos te libertar se quiseres para isto descansar para, para, para a viagem amanhã e eu e o João ficamos aqui mais um bocadinho Tiago, para finalizarmos um, queres aproveitar para despedir a malta que nos está a acompanhar e, e daqui Sim, vai, eu, que nos vai eu, ouvir eu, eu, e que vai amanhã de pagar uma cerveja se te encontrar?
2: Epá, olha, façam isso. Isso aí é que acho que era, era bem, bem visto. Vou estar com, com a minha filha com a minha mulher e com o meu irmão amanhã encostado uma barraquinha, portanto, cheguem-se e paguem um fino aqui ao vosso amigo Assuriano. <risos> <risos> Mas olha, deixem-me ficar aqui uh, os meus votos que sejam e estou é certo que vai ser uh, um jogo bem disputado. Uh, sem polémica, e com duas equipas a, a jogar de um futebol, que é para isso que o a da Luz também, uh, amanhã vai estar cheio uh, se forem campeões amanhã, epá uh, como vos disse, julgo honestamente que é merecido, mas espero que no Santa Clara deixe uma, uma boa imagem uh, e que leve e que leve aqui pelo menos um golo dos Açores para, para vos apresentarem na luz amanhã uh, epá, foi um gosto de falar convosco uh, não sei se há açorianos a ver isto ou não mas epá, façam sócios do clube, para onde de divisão, precisamos de pelo menos tanta gente no estádio como tivemos este ano, uh, e vamos acreditar que, que isto que se falou aqui, que a subida está tá, tá só a depender de nós, vamos acreditar que vamos fazer um, um grande campeonato no próximo ano, que é para depois em breve, temos de estar aqui a falar outra vez com o Sérgio e com o João Nuno, <risos> nas épocas... Daqui a dois anos que precisamos Podemos a calhar para taça, a podemos calhar para taça. Pode ser, sim. pode acontecer, sim, mas o campeonato e, e, é que era é por resto. E podemos
0: fazer isto aí na ilha também. Isso, também pode isso acontecer. é que era, isso é que era. Isso é era, bem visto. Mas, meus Just... caros, olha, foi, foi um gosto falar convosco.
2: Muito, muitos parabéns pelo podcast, para a grande qualidade aqui na conversa que, que tivemos. Não pela minha parte, que sou um modesto adepto <risos> do futebol e de Santa Clara, mas deixem-me vos dizer que que epá, realmente discute-se aqui futebol de uma forma muito positiva. Uh, epá, e eu acho que isso é, é, é de valorizar. Acho que é o que falta se calhar mais em Portugal. É um exemplo como comoda este podcast. Uma, um podcast onde se fala abertamente com adversários uh, e não com inimigos. Um, e eu acho que o futebol em Portugal de uma maneira geral só tem a ganhar com este tipo de postura. Uh, dar boas-vindas ao adversário e de falar abertamente sobre o jogo. Uh, e portanto, tiro-vos o chapéu, uh, foi um gosto e muitos parabéns por este projeto, está bem? sejam os
0: João, queres despedir aqui do Tiago, antes dele... Olha, agradecer na... mesmo, pá,
1: e o Tiago estava a ser modesto porque de facto é um grande, um bravo açoriano que tem cultura futebolística, percebe perfeitamente isto, sabe analisar o jogo, sabe atualizar o, a, a, o seu clube, percebe o momento... Tem, leva a sua filha, é uma coisa muito bonita.
0: Tens é... que experimentar, João.
1: Exato, exato, isso mesmo. Pá, foi um prazer conhecer Tiago. Uh, espero que amanhã, eu já falei com o Sérgio, trocaremos aqui uma, os contactos e pago-te com todo o gosto uma, um, uma cerveja amanhã, que vou estar no estádio. Pá, e que e no final, tu desta vez que não saias com pontos, digamos, o fica que, que vença, porque nós precisamos mesmo muito <risos> deste resultado. Pá, mas obrigado pela conversa, foi mais uma, uma, bela, uma bela tainada, como eu costumo dizer, desta feita online, com, uh, de adeptos para adeptos, e é assim que nós falamos, e, e não foi preciso falar de árbitros, nem foi preciso estar aqui aos berros, foi só falar com calma, com paixão, com amor aos clubes e, e depois o resto faz.
0: Muito bem, Tiago, reforçar aqui as palavras do João, agradecer-te, deixar-te um grande abraço, mais uma vez, é, é, isto, a conversa correu super bem, tudo muito bem, mas não nos podemos esquecer que o Santa Clara é um clube que deixou de divisão de, de e não é fácil vir aqui defender dar a, estu, a sim, dar a cara e defender as tuas sim. cores Uh, ainda, por, ainda por cima jogando também fora eu sei que é sempre um bocadinho uh, mais uh, complicado portanto agradecer-te mesmo, deixar-te um grande abraço que faças uma boa viagem aproveites também tu e a tua família uh, o ambiente do Estádio da Luz uh, e que sejam bem recebidos que é assim que nós somos e é assim que temos que ser Tiago um grande abraço e, e olha tudo a correr bem e com o Santa Clara se estás na primeira Obrigado, grande um grande é. abraço, está bem, Vá, um força,
2: boa sorte para o jogo da manhã, adeus, tá um abraço. Tudo a correr bem. Boa viagem. Obrigado.
0: Muito bem, vamos fazer agora aqui um compassinho de espera, só para eu uh, em, em arranjar aqui esta situação. Uh, e, o uh, está aqui, impecável, nem foi preciso Fala, estou, estou um profissional, João Nuno, isso ficou à primeira João, uh, quis fazer isto uh, propositadamente, porque eu também me quero alongar depois um, um bocadinho uh, e gritar só aqui um bocadinho os dois, eu e tu. Uh, João, sei que querias fazer aqui, querias dar aqui uma nota, uma nota breve um, sobre este nosso sobre este nosso segmento aqui das antevisões portanto uh, fazer um rescaldo aqui do nosso projeto das antevisões de jogos. Isso, Vamos lá, isso, isso,
1: isso mesmo, Sérgio. Olha, isto começou começa primeiro com a paixão que temos pelo Benfica, pelo futebol, e porque somos adeptos, gostamos de ir aos estádios e, e gostamos de estar à mesa, a conviver com outros adeptos. E, portanto, o mote deste programa, dentro do podcast, dentro do Benfica Independente, foi esse. Falamos e dissemos, olha, vamos lá começar com isto e até começamos logo num, num clássico. Pá, e, e isto deu-me um prazer incrível. Tu sabes que pá, fazer isto não quer dizer que dê muito trabalho, mas é sempre algum dentro do, do nosso trabalho uh, diário que é o, o, o real, não é? Este, este, estes alinhamentos desalinhados, como nós costumamos dizer, dão algum trabalhinho, mas é, é como é mesmo com gosto que faço isto. Há algumas perguntas iguais, mas faz parte. Mas uh, as histórias são sempre diferentes. Tivemos aqui quase pá, perfeitos, praticamente melhor, acho que era quase impossível quando começamos na escolha das pessoas. Pá, adeptos apaixonados, adeptos de rivais, adeptos uh, com muitas histórias para contar, que nos falaram muito dos clubes, pá, aprendemos muito mesmo. Eu aprendi N sobre vários clubes que não conhecia tão bem, pessoas amigas, pessoas que não conhecia e ficaram aqui. Uh, pá, acho que é uma coisa para, para continuar e fazer com. com... Com, com felicidade mesmo porque é algo que me apaixonou e deixa-me agradecer aqui a toda a gente que, que esteve connosco e desde logo o Miguel Pereira do Porto João Rocha do Estoril, André Portelo do Gil Vicente Pedro Morgado do Braga não me esqueço nenhum Ruben Lima do Portimonense, José Peixoto do Varzim Pedro Varela do Sporting André Feliciano do, do Santa Clara Rui Abreu do Passos Ferreira Fernando Rezende do Aroca Vasco Mota do Casa Pia Francisco Rodrigues e Bruno Guedes do Boa Vista João Nuno Souza do Famalicão Pedro Ferreira do Vitória Luís Rosa do Marítimo João Borges do Rio Ave o João Luís Dias também do Futebol Clube do Porto Johnny, Paulo Rosa do Chaves que mítica conversa Diana Sanches lá está, nós também aqui temos o lado feminino do Estoril Pedro Ferreira do Gil Vicente o António Costa do Braga, que agora me mandou uma mensagem entre o Braga, com o, Braga, com o, com o Sporting, a dizer para nós hoje ajudarmos a conquistar o terceiro lugar. Uma brincadeira engraçada. O Pedro Custódio do Portimonense, o João Castro do Sporting e agora o Tiago Rosa eh, do Santa Clara. Pá, isto são pessoas como nós, como tu dizes, têm símbolos diferentes, paixões diferentes, mas a paixão idêntica é da bola, do futebol e saber falar... Eh, à mesa, ou desta forma no Zoom online, e por isso o meu agradecimento a todos, e a ti, claro, Fogo, o homem que monta isto tudo, o homem que tem a paciência para estar aqui sempre comigo duas horinhas, uma hora e meia, duas horinhas em cada antevisão, e, hum, e acho que é, é algo que me fascinou mesmo muito, e, e, que, e quero, quero continuar isto, e atenção, não é nada fácil encontrar adeptos com as pessoas devem imaginar, mas isto é, é uma, quase uma, esca uma, uma escadinha que é, convida-se um e depois o um amigo tem outro amigo do mesmo clube que vem, vem ter aqui, é isso que nós queremos continuar acho que o feedback, e aqui estou a falar no modo geral, obviamente que há pessoas que podem não gostar tanto, isso faz parte é, é o normal, o feedback tem sido muito positivo e agradecer à malta toda, todas as mensagens que tem mandado pá, é, é fantástico é um orgulho mesmo e uma felicidade tremenda em, em ler as vossas mensagens e e, e amanhã
0: paguem um copo <risos> <risos> a terminar assim João exato, exato muito bem, eu como disse também queria deixar aqui umas pequenas uh, palavrinhas e é muito rápido não vou tirar muito tempo à malta eu fecho aqui a minha época este ano, uh, será o último episódio até agora durante um, um tempo durante um tempo não estarei por aqui pela internet estarei ausente e queria aproveitar Uh, para agradecer-vos a todos por estarem desse lado ao longo de uma, desta época foi uma época super dura uh, por esses campos fora por esses pavilhões fora e também aqui pelas internets fora ainda hoje eu falava disso com o João a chegar às nove e meia a sair às nove e meia do trabalho chegar às vinte para as dez a casa ter o meu filho um dos meus filhos mais novos à espera a chorar porque só queria estar ao meu colo, e eu ter esta obrigação, entre aspas, de descer, porque tínhamos combinado este episódio, uh, foi uma, uma longa época, e que depois, uh, sejam muitos ou poucos os que nos estejam a acompanhar, é sempre gratificante ver desse lado, do vosso lado, as mensagens, uh, o reconhecimento, uh, pá, e espero que, Concordem ou não, muitas das vezes, com o que é o que vamos falando aqui, com as nossas opiniões, até com o modelo dos nossos programas, uh, pá, mas que é feito de coração para vocês, uh, para os que estão perto, mas principalmente para os que estão longe, porque não, para os que não podem uh, beber e viver o Benfica diariamente presencial, presencialmente. Portanto, estes episódios são para vocês, para vocês todos, mas também muito para aqueles que estão longe e que não podem, como nós, ser os privilegiados de facilmente ir à luz ou de estar num pavilhão a acompanhar o Benfica a verdade é que foi uma época longa eu amanhã, infelizmente, não vou estar no estádio é o aniversário de, de casamento e é estas, as férias todas mas quero aproveitar este episódio para te dar, João, um grande abraço, meu amigo Uh, tem sido um, um dos grandes motores daqui que, tem, que me tem incentivado, que também não me tem deixado de cair uh, e são momentos difíceis eu passo por um momento difícil em nível de, de, de... a minha relação com o clube não, não... já teve melhores dias, é o que é, uh, não, é não é dia para falar sobre isso Uh, mas é muito por ti e por outros elementos do, aqui do Benfica Independente que, 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 que me vou aguentando e que me vou um, alimentando com estes episódios, com modalidades, com os rescaldos, com estes episódios que nós vamos fazer, portanto João, deixar-te um grande abraço e um agradecimento do fundo do meu coração, meu amigo, é por pessoas como tu que o Benfica ainda vai valendo a pena Uh, e, e queria deixar-te esse abraço de reconhecimento aqui público eu não quero que isto fique meio a mechas mas pronto, deixar-te aquele grande abraço e deixar-vos a vocês um grande abraço que tem sido o um deixa
1: uma deixa-me só dizer uma coisinha antes eu não sou ninguém, atenção, deixa-me só dizer uma coisa eu não sou ninguém para passar mensagens à família benfiquista mas eu, eu lancei uma coisa lancei não fui eu que disse isso, se fui eu que lancei eu de lançar. lancei uma hashtag, uma brincadeira foi uma, um benfiquista uma bandeira e eu sei que me vão dizer que amanhã no estádio não vão deixar entrar bandeiras mas que eu saiba fora do estádio ainda é permitido estar de bandeira ok? e portanto, se vocês, pais levarem o vosso filho e vocês, como eu, jovens digamos assim, ou mais velhos seja lá quem for, levarem todos uma bandeira e seja lá por onde o autocarro passar seja por cima, por baixo e tudo mais levem uma bandeira e não tenham medo de ser felizes por amor de Deus, o Benfica Está prestes a ser campeão nacional. Se nós pedimos aos jogadores para deixarem de, de contra o Porto e contra outros jogos, para deixarem de ter medo de, de perder, nós temos que ser os primeiros a querer ganhar, a que não ter medo de ser felizes. Por isso, uma mensagem para todos: não é basófias, é confiança, é acreditar num ano todo que lutamos para estar ali. Faltam-nos ali uma vitória que vai. Vai acontecer e vamos todos ser felizes e portanto Malta amanhã desde cedo estádio da Luz bandeira no aste cervejinha ao lado e bora Benfica vamos ganhar e vamos conquistar o 38
0: muito bem excelente A forma de terminar com este não tenho medo de ser felizes um, João Nuno, um grande abraço meu amigo uh, abraço este fim de semana não haverá rescaldo e depois na semana que vem o Nuno Picado estará aqui em direto no nosso canal de YouTube uh, na quarta e depois também na quinta com modalidades. Portanto, continuem aí desse lado a dar aquele suporte fácil aqui ao nosso projeto, ao Benfica Independente, que, que quer acreditar que poderá fazer uma cena épica, se tudo correr bem amanhã, poderá fazer uma cena épica muito em breve. Portanto, se não fossem vocês, também não estaremos aqui, é o que é. Estamos cá uns para os outros. Amanhã, como o João diz, não tenho medo de ser felizes. Terminamos este episódio com aquele clássico. Estamos aí. Viva o do de
1: Fica!